1: Dá para melhor, com certeza que a dica mudar melhor, que já tava bom. Dica que mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim.
2: Agora parece que piorou.
3: E aí galera, bem ao é estilo Faustão, estamos começando o primeiro Sala da Discórdia. Sejam muito bem-vindos à nossa podcasteria e gelateria. Aqui é o Denis do Analisador e a expectativa. Ela deixa a desejar
2: Aqui é a Tibi, e se você não dê intimidade, não gere Expectativas
0: Eu sou o Juan, e eu tô
4: esperando Muita coisa com essa expectativa toda De expectar alguma coisa Eu sou o Rafa, e meu amiguinho Expectativa, ela não existe Ela é criada pela gente
3: não oh, Olha os mitos, <risos> mano, olha os monstros, <risos> véi Mas é isso aí, galera você já deu pra ver o um naipe da galera Que vai tocar esse podcast, né e falando um pouquinho dele, nós tentaremos ser um podcast aqui que não é falar só de cultura nerd. A gente vai tentar colocar um ponto de vista um pouco diferente, mas vamos explorar um pouquinho para entender disso, antes de começarmos a explorar essa pauta de expectativa, quem é cada um. Vou começar por mim, que dentro dessa sala de discórdia, sou o Mineiro, que é graduado em análise de sistemas, que é pós-graduado em redes de computadores e é aposentado da área de TI. Eu trabalho como freelancer de produção web, desde artes, edições, até chegando à produção de conteúdo, gestão de mídia social e tudo mais. E eu tenho meu principal canal, o analisador do YouTube. Link na descrição. <risos> eu, tam <risos> é, eu também já fiz alguns eventos de cultura pop no interior de Minas, mas eu decidi abdicar desse mundo depois que o K-pop surgiu. E eu falei, não, isso é demais pra mim. Os meus poderes são analisar os comportamentos humanos, tentar encontrar os atalhos pra esse processo e falhar miseravelmente nesse Trajetura. Eu me juntei a este grupo em uma tentativa de buscar essa frustrada coexistência que eu prometo, além de ser um apreciador de podcasts em ascensão. Eu também gasto uma boa parcela do meu tempo perseguindo e acompanhando esportes, e ao é o tempo que me ocupa o K-pop, entendeu? Que o esporte é o K-pop, então eu dei preferência pro esporte porque eu sou gente. Mas aqui ao meu lado temos ela...
2: Olá, pessoas! Eu sou a Carol, mais conhecida como Tibi Martins. Sou paulistana, publicitária de formação, mas eu tenho MBA de tendência e inovação porque eu gosto de tecnologia. Trabalho com eventos de cultura pop desde 2002 e muita gente me conheceu porque eu coordenei vários concursos de cosplays nacionais e internacionais ao longo do Brasil. Você também pode me encontrar lá no Zona E no site, em alguns vídeos, de vez em quando no podcast e nos Zinuzinal. Os meus superpoderes são entender a essência, a loucura e o comportamento humano. E eu entro em combustão. Tome cuidado. Eu me juntei a este grupo para defender as minorias, mostrar como a tecnologia pode ajudar a humanidade e dizer umas verdades que ninguém quer ouvir. Também das terras paulistanas, temos conosco... Mm -hmm.
0: Oi pessoal, eu sou o Juan, paulista, técnico de design multimídia por formação, militar por opção e aspirante a quadrinista por paixão. Amém. Trabalhando humildemente a serviço dessa grande nação, mas gostaria mesmo é de viver da minha própria arte e das coisas que a natureza dá. Me juntei a esse grupo porque, afinal de contas, alguém tinha que fazer as piadas de tiozão do pavê. Meus superpoderes são fazer as piadas mais humanamente impossíveis de se ver graça, junto com o completo nonsense que só um nilista formado por três temporadas de Rick and Morty poderia se tornar. E sim, a verdade está lá fora. E
4: junto comigo está ele aqui, ó, Tanaka. Opa! E aí, beleza? Eu sou o Rafa, sou publicitário, social media, produtor de conteúdo. Atualmente na cadeira da Discordia do Desemprego. Atualmente eu amplio meu conhecimento no marketing digital aí. E nas horas vagas eu administro o site e o canal do YouTube do Manoides, que é um do, dos meus poderes da criação aí, da cultura pop. E eu se juntei ao grupo, porque o Denis ficou me enchendo saco. não tinha nada de bom no Netflix pra ver. Mas, como eu estou nessa empenca, eu venho aqui trazer conhecimento, igual o E.T. Bilu. E, ser sincera, dou a quem doer, como dizia o mestre Alburguete.
3: Que isso, hein? gostou, não gostou, vá, merda. Isso, começa bem o podcast mesmo, galera. Agora vai estar em casa, fala o Alburguete no começo, pô. Mas, enfim, galera. A gente falou do que veio aqui, mas do que nós nos alimentamos, basicamente. Do sorvete, lógico. Mas além de sorvete, nós não estamos aqui só para sermos mais um podcast nerd, nós viemos aqui para agregar uma versatilidade e falar de outra extremidade da mídia, que é essencial para o seu sucesso, que são as pessoas. Então, se você ver temas como história, comportamento, memes da internet, programas de TV, esportes e, com todos os panos quentes que saem da sauna do podcast ao lado, política e religião, não faça cara feia, pois faremos de um modo que você vai entender. Iniciando, vamos falar sobre as regras, que não tem, na verdade, alguma regra, que elas vão surgir com o tempo. Mas eu vou dizer só uma regra, só neste episódio, e que se você for esperto vai seguir essa regra por todos os episódios que vamos discorrer ao longo de nossa esperada ou então, pretenciosa, longa vida. Eu nem sei se vai ter, mas enfim. Que é que o podcast não acaba quando termina, entendeu? Sempre deve ter algum tipo de groselha depois do encerramento. Não digo rigorosamente groselha, às vezes é interessante, às vezes tem só uma groselha ou então nem groselha. Então, ouça sempre até o fim. Sem mais delongas, vamos ao cast para o meu parça o Thiago. E galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso bloco especial aqui. Nesse bloco, ele vai ter inicialmente duas funções. Uma é, vamos colocar, quando o assunto não bate muito com os outros integrantes da pauta, que fazem parte do elenco principal do cast, para eles darem a sua visão peculiar sobre o assunto, mesmo que sejam leigos do assunto, para pelo menos estar com eles em cada versão do podcast. E a outra, que vai ser o nosso caso de hoje, é de receber nossos amigos para contar algum tipo de caso, ou no caso específico do tema desse podcast, de experiências relacionadas ao tema do programa. E como o nosso tema era expectativa efetivamente, então vamos explorar um pouquinho, pegando um exemplo. De expectativas dentro deste programa, entendeu? É, vamos iniciar então. Hoje nós recebemos para este programa especial Tiago Almeida, do Zona E.
5: Opa, é, é, muito obrigado por chamar aqui para tapar o buraco, né? Não me chamou para o podcast inteiro, mas servir para. Imagina!
3: Pra... Que isso, longe <risos> de mim.
5: Às treta, treta, não, sacanagem. Muito obrigado, é um prazer estar aqui neste... neste primeiro episódio, não é isso? É, na verdade, episódio zero, mas... Olha aqui. aí, tá bom, tá certo, é, e... é, um, é, um, é um número que corresponde com o convidado, né, nota zero... É que você não viu o outro, De ah. qual... <risos>
3: meu Deus... <risos> e pelo outro lado, totalmente suave, diretamente da hora suave, Roberto II.
1: Olá, meus amigos, muito obrigado pelo... Me convidar a participar aqui do pontapé inicial do Sala da Discordia.
3: Exatamente, galera. E falando de Sala da Discordia, esse programa foi de expectativas, eu gostaria que vocês começassem a esmiuçar, se assim, explicar como que vocês começaram a entrar nesse mundo de nerdistas especificamente, ou como vocês começaram a conhecer o nosso tema principal da discussão, que vai ser Thor Ragnarok. Começar pelo Roberto
5: II. Mas não Trick ser é eu primeiro e o Roberto II ou não?
1: Nossa, <risos> tava demorando. Cara, com o quadrinho assim, eu sempre li desde moleque, né? Meu, meu pai comprava GB pra mim, mas aquele clássico, né? Gibi da toma da Mônica, da, da Disney. Mas os super-heróis estavam ali, né? No, nos desenhos animados, estavam ficando na mesma prateleira na banca e tal. E eu lia muito por causa do meu irmão. Meu irmão ele comprava gibis de super-herói, né? Meu irmão é mais velho que eu. E eu lia muito os gibis dele, mas eu não colecionava. É, mas aí eu já tinha um contato, né? Meu irmão colecionava, então eu lia por tabela. E depois chegou num ponto assim, uma idade quando você já tá ficando mais velho, né? Você já é uma criança esclarecida. Aí eu vi, porra, eu quero ler super-herói. E aí eu comecei, cara. Comecei a ler Marvel, né, foi uma diferença um pouco, assim, Marvel depois de DC, e aí foi, né, cara, Homem-Aranha, X-Men, Thor, tudo isso, e até hoje eu não consegui parar, cara, nesse craque.
3: É, Desgraçado. É um craque muito foda. E falando de craque, <risos> é, vamos colocar qual foi o seu primeiro contato, alguma história peculiar que você lembra, lendo quadrinhos relacionado ao Thor, sim? Como você como começou a construir a perspectiva do Thor pra você?
1: Cara, o Thor é, é muito escroto, porque eu, eu comecei a ler nos anos 90, né? E os anos 90 era aquele Thor com roupa de sado masoquista do, que o Deodato desenhava. Nossa. E hum. aquilo era muito horrível. De baby Mas, look, é, né? Ela é, é, não, isso. é baby look. É, no, nossa, cara, é muito horrível. Tem, uma, tem uma, uma página dupla na saga Massacre que é todos os heróis, assim, desenhados pelo Adam Kubert, e o Adam Kubert não tá mandando mal desenho, mas assim, você vê o visual merda de todo mundo dos X-Men, <risos> do Quarteto, dos Vingadores do Thor, esse cara não, não tinha como nada dar certo nessa época né, mas depois dessa, dessa fase lixo, vem o, o Dan Jurgens, né, e ele meio que bota a ordem na casa, então essa fase do Dan Jurgens é bem bem classicona, assim tem, tem o Romitinha desenhando o início, quando eu participei lá do, do Zoneando, eu até fiquei... A gente ficou, tipo, quase duas horas antes de gravar o podcast, só falando da arte do Ele desenhando esse Thor, cara, eu acho que é uma das melhores fases dele, assim. E ele lembra muito o Kirby, né? Naquela piração, sabe? Tipo, galáctica e do, dos deuses nórdicos terem uma versão que, tipo, essa magia pode ser tecnologia e tal. Totalmente feitiçera, né? É! Mas, mas não é magia, não é feitiçaria, é tecnologia. <risos> Nossa, olha o Thiago mandando... Não era nem, não era nem nem Baby Luke, era uma cropped que o Thor usava, cara. É, <risos> é horrível.
3: É Pesquise muito isso. isso Pesquisem lá, Thor Cropped no Google. Provavelmente vocês vão achar é,
1: alguma coisa. É, é só pesquisar, Thor Deodato, cara. Tipo assim, gosto do traço Deodato pra caralho, mas nessa época ninguém se salvava, cara. É, apesar de ter começado com, com esse Thor do, do Deodato, né? O Thor que, que fez eu. Gostar do personagem Foi essa fase do Dan Jurgens aí mais clássica E depois dela, óbvio, fui buscando as coisas mais antigas Walter Simon e tal
3: Muito bem E agora estamos ao outro lado da discussão que é um cara também que é bem peculiar, assim, que já expôs muito seu coração na internet sobre o Thor, que é o Thiago Almeida, mas ainda não expôs aqui na sala do Discord. E aí, Thiago, inicialmente, assim, na mesma transgressão que nós fizemos com o Roberto agora, diga pra gente como que você começou a ler quadrinhos, como se foi introduzido neste meio peculiar.
5: Ah, cara, o início foi bem parecido com o que o Roberto falou também, comecei lendo Turma da Mônica, eu tinha um primo que colecionava principalmente as revistas do. Chico Bento e da Magali né? mas no geral eu comprava quase tudo e eu lia muito, também li um pouquinho de, de Disney e eu tinha um tio que ele comprava umas revistas de quadrinhos um pouco mais adultos assim, Conan, Heavy Metal
1: Playboy é, tinha umas <risos>
5: fotonovelas também mas eu não sei se pode ser considerado quadrinho nesse ponto mas no geral... Era um pouquinho disso. E aí, no, no colégio, né, a gente começava a ter contato, assim, porque o nerd, né, nos anos 80, comecei nos anos 90, cara, eram raros, né, e quando você se encontrava lá na escola, fazia aquele grupinho rapidamente. Aí eu começava a trocar gibi com o outro e tal, e a partir da morte do Superman, em 92, eu passei a colecionar gibi. Eu falei, eu falei, beleza, esse, a partir daqui vai ser o marco que eu vou começar a colecionar. Aí comecei a colecionar Superman, aí depois... X-Men, né? Assim, o, o que era mais popular nos anos 90? Batman. E foi aumentando, aumentando. Na época da faculdade eu meio que dei uma parada e nos últimos aí 10 anos eu tô, tô retomando a minha, minha coleção. Sim, e
3: assim, como eu fiz também com o Roberto, o, o momento assim que você lembra especificamente do Thor, assim, do momento marcante que você lendo quadrinhos, assim, ou como você se descobriu ou descobriu o Thor nos quadrinhos?
5: Então, cara, a, 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 a gente gravou, né? Como o Roberto falou, a gente gravou um podcast Sobre, sobre o Thor e eu não lembro exatamente quando mas eu lembro de duas histórias que me marcaram bem, bem do, do personagem é, foi eu lendo uma, uma história dos X-Men chamada Massacre de Mutante que ela tinha um desenho do Walter Simons que é um cara que veio cuidar do, do Thor há muito tempo, como o Roberto falou ele cai de paraquedas no meio da história assim sem, sem peça sem cabeça a gente discutiu isso lá no podcast também, né? E ele aparece lá no meio da história, provavelmente porque os, os artistas eram os mesmos. E ali eu fiquei prestando mais atenção no Thor, mas antes disso eu li, eu, eu lembro da participação dele no famigerado Guerras Secretas, lá de 80, 84. Se eu não me engano, talvez seja a primeira grande, grande saga da Marvel, Roberto. A gente pode considerar assim, né?
1: Acho que pode, acho que pode. É, a
5: primeira grande saga da, da Marvel aí foi feita só para vender de boneco, praticamente.
1: Como toda a mas... gente saca já começou safada.
5: <risos> né Mas eu adorava, e tinha aquele Thor sacana que falava em terceira pessoa, né? cheio de, de falas rebuscadas e tal. E é o Thor que, que eu comecei a gostar, assim comecei a prestar atenção. E daí pra frente é só, é só história. Excelente. Então, a
3: gente já tem um panorama de como vocês conheceram o personagem e tudo mais. E aí, lógico, ele já teve essa discussão, vocês vão ouvir ainda no podcast Sobre toda essa construção do universo da Marvel Como que isso afetou nossas expectativas e tudo mais Mas eu queria saber, como que vocês construíram expectativas de, de, sei lá De histórias, de filme, e é, propriamente dito Para a história de Narok? Começando pelo Thiago agora
5: Então, cara, o Thor, de Thor de... Todos os heróis, todas as adaptações aí do, do, do universo cinematográfico Marvel, o Thor era o único que não tinha me convencido ainda, porque, é, como eu falei, né, cara, eu, eu, eu cresci vendo aquele Thor barbudo, né, de, de fala grossa, casca grossa também. Que homem. Né? Ah, meu Deus. É, aquele homem, másculo, né, lenhador. E uh, o Thor desse universo, ele é mais bonachão, mais engraçaralho, até... É, fisicamente falando, eu acho que, que o Chris Hansworth ele até é bem parecido com o Thor mas eu não sei, cara, eu acho é, eu costumava brincar, falar que era o Thor garrafinha, né, muito lisinho de cabelinho arrumadinho e tal, mas isso lógico, é uma visão particular minha que não desabona ele porque ele tá é, dentro do que é apresentado desse universo e a gente tem que entender que é uma adaptação, né e, e, e que dentro daquele universo ele faz sentido, eu aceito então eu aceitei que ele é um Thor menos agressivo Menos falastrão né, com, senso, com, com um certo senso de humor ali Beleza, tranquilamente E a gente vai vendo que aos poucos Ele vai se tornando um cara mais Mais centrado Talvez ele é, Você vê que do Thor 2 né, Do mundo sombrio Na era de Ultron Você vê que ele deu uma grande diferença ali e, Inclusive na, na era de, de Ultron ele, ele tem aquela revelação Lá da Lá da profecia, das gemas do infinito e tal, e ele sai dali meio, né? Meio desesperado, meio. Eu, eu preciso saber o que tá acontecendo. E aí você vê, beleza, o Thor vai ser uma peça-chave nisso tudo. Quando o Thor Ragnarok foi anunciado pelo próprio título Ragnarok, quem conhece aí as histórias da, da Marvel, ou minimamente, né, o significado da palavra Ragnarok, que é o apocalipse bíblico na mitologia nórdica, né, que é o fim do mundo, que é o fim de tudo, você pensa que vai ser uma coisa épica, né, e, e o pau vai comer pra caramba, e vai ter Fenrir, que é o lobo gigante, e a serpente de Midgar, né, e os deuses querendo na porrada, gigante de gelo, demônio, e conforme as coisas foram saindo, cara, de notícia, de teaser, de material, todo aquele visual, anos 80, retrô, piadinha, eu falei... Beleza, não vai ser nada disso que eu imaginei, vai ser uma sátira, vai ser qualquer coisa menos isso que eu imaginei. Mas eu ainda achei que os caras fossem continuar uma linha narrativa, porque se você prestar atenção, todos os outros heróis, cara, você tem o. Capitão América, que, que começa como o cara certinho, né? E ele vai aos poucos perdendo a esperança, vendo que o sistema tá todo errado, né? Até acabar do jeito que acaba. Em Guerra Civil. Homem de Ferro começa como um garoto mimado e ele vai evoluindo, evoluindo, até que a gente vê ele em Homem-Aranha, que ele tá praticamente ali um cara né, bem mais sábio ciente das responsabilidades dele. Enfim, todo mundo vai evoluindo e eu pensei que o Thor tava nessa. Quando chegou no Ragnarok,
3: bicho? Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Antes de falar a expectativa tá. que aconteceu dentro do filme, a gente tem que ouvir o segundo, entendeu? Porque tá, beleza, na hora beleza. que eu beleza. falar isso aí, vai rolar uma parada muito louca aqui. Então, vai lá, segundo. Explora a sua, a sua expectativa até chegar ao filme.
1: Bom, é, eu, eu concordo com o Thiago no ponto que ele fala que o Thor não agradava e eu acho que esse é o ponto principal da minha expectativa com, com Ragnarok. o Ragnarok. O Chris Hammond não estava funcionando. Eu não coloco a culpa só nele, mas é, os roteiros não, não ficavam legais, o, os filmes pareciam muito genéricos, sabe? Eu acho que o Thor, por exemplo, o Thor do Walt Simonson, que é o Thor definitivo pra muita gente, pra mim inclusive é a melhor fase, sem dúvida alguma, do personagem, ele não encaixaria no universo Marvel. E as concessões feitas pra ele encaixar ficaram muito ruins. Então eu não coloco sua culpa no Chris Hammer, saca? Mas quando começou a sair trailer e eu vi que eles estavam indo aquele lado, Guardiões da Galáxia, Kirby, anos 80, eu falei, porra, isso vai dar certo, meu irmão Porque o Chris Hemsworth ele é um bom comediante Você vê ele em filme de comédia, ele manda bem, cara Ele tem carisma, ele tem aquele timing do humor Sabe? E, e isso é imprescindível E eu virei, tipo assim Cara, eu lembro antes de, de sair qualquer coisa do filme Só quando tava o nome Thor Ragnarok E aí já tinham falado que o Hulk e a e, Cara, muito inteligente Pegaram o nome da, da saga mais icônica, apesar do Thor nos quadrinhos ter 70 mil, Ragnarok já, é. É, <risos> de uma, a saga mais icônica do, do, do Thor, tanto da fase do Walt Simonson quanto dos anos 2000, Thor, que quando, quando ele morreu de fato foi bem icônico, e vão colocar a saga mais popular do Hulk dos últimos 20 anos, né, que é, é, o, o planeta Hulk. Eu achei inteligente pra caralho. E quando começou a, a ver que era comédia, Rogério tem que ver se é comédia, né, Rogério Aí eu... Porra. Eu, já, eu já eu já fui com a cabeça para tipo, cara vai ser uma com certeza o que eu espero é uma comédia bem feita
3: Então, isso aí galera Aqui vocês viram como foi a construção Desde o CERN, desde a origem De fãs, de quadrinhos Que viveram toda uma história Acompanhado todo o universo sendo construído para chegar e desembocar neste Thor Ragnarok em específico Porém, como eu sei que tem aqui Algumas divergências entre as duas opiniões Estou com o Rafa Tanaka E o Juan Nunes para avaliar uma discussão entre esses dois Eles, Então por isso eu convoco agora a trocação dentro da sala da discórdia. Vixe!
2: Olha a briga! Briga! Ih! Briga! 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 Briga!
1: Briga!
4: Briga! Briga! Briga!
3: A trocação ela pode ser invocada quando tiver uma discussão muito acalorada dentro do podcast. Aí o cara vira e fala... Eu invoco o direito de trocação E aí a gente estabelece essas regras Que vamos dizer agora pra vocês Que basicamente, elas são simples São 3 minutos de discussão Entre os dois ou mais membros Que querem fazer essa trocação de 10 Entendeu? E os demais membros que não estão participando Dessa discussão, irão avaliar No final, sem fazer nenhum comentário Durante, o que acharam De como, quem será o vencedor Entendeu? Entendeu Rafa?
4: Entendi.
3: Entendeu, Juan? Sim. Tem alguma dica pra falar pros nossos combatentes da noite sobre como se comportar em um combate e tudo mais, assim?
4: Tio igual o do Grande Dragão
3: Branco lá. Comité.
4: Comité.
3: Comité. E aí, Juan? Chute baixo e dedo no zóio. Exatamente. Então, Thiago, alguma mensagem inicial pro Roberto?
5: Não, cara, eu só posso dizer que eu poderia concordar com o Roberto alguma coisa, mas nesse caso nós dois estaríamos errados. E aí, Roberto?
1: Que eu falar pro Thiago,
3: o Thiago vai tomar no cu meu irmão. É o que eu quero ver é agora! Isso aí! Vamos lá, a única coisa que eu vou falar durante, é falar, ó, um minuto, 30 segundos, entendeu? Vou dar o tempo pra vocês que estiver rolando a parada, entendeu? Entendi. E talvez o Juan com o Rafa se exalte, tente dar algum eufemismo pra alguma coisa assim, mas a gente vai tentar ser idôneo aqui, entendeu? Não vai ninguém torcer lado, não. Certo, meninos?
0: Eu sou completamente imparcial, mas Thor Ragnarok foi incrível. Ixi, olha,
3: olha, já, olha,
4: entrou eu, com, eu, já entrou eu, com menos três de dano na, na é. partida. do olha, dia. O Thiago está do meu coração, mas eu sou a favor do Roberto Segura.
3: Olha <risos> aí, vamos começar. 3, 2, 1, valendo!
5: Roberto, me fala aí, cara, o que, que você acha do Thor que é o Deus do trovão cair levando um choque?
1: Cara, ele tomou choque em vários filmes, né? esse não foi o primeiro. Porra, mas ele levou um choque elétrico, bicho. Ele Sim, não é, é um... o deus do trovão, cara. Mas é um caralho. choque diferente. Ele controla o trovão, cara. A tempestade também controla o trovão. Se ela tomar um choque, ela vai se fuder. Então ele é o deus do látex também,
5: porque ele leva uma bolada
1: na cabeça e cai no <risos> Cara, é uma bolada na cabeça, cara. Isso mata a gente. Gente, ele é um deus, caralho. Mas ele é um deus no conceito de Asga. Se deuses podem morrer. Daquela maneira que o Odin morre Eles não são deuses daquela, Da maneira mais bíblica ou épica possível Eles são deuses no sentido de Terem habilidades a mais Estarem um nível acima Mas não quer dizer que eles têm todo aquele Padrão imposto pela gente, é gente. quase o Schwarzenegger.
5: Entendi. Então saiu de Asgard. A bola fica mais pesada, né? A, a gravidade é diferente, <risos> provavelmente. De não,
1: Rudy olha Ford. pra quê? Olha pra Asgard, bicho. Tudo limpinho. Não tem uma vidraça quebrada. Acho que os caras jogam bola. Um minuto. Não joga bola. Aquela porra, bicho. O que acontece? Os caras em Asgard, os caras são criados a leite com pera. É aquele moleque que, que mora no condomínio de rico. <risos> aí não, não, não. vai, vai, vai <risos> na favela. Ai, qualquer coisa, assim, ai, ai, isso não, isso é sujo. Porra, então, e tu acha bonito isso, cara? Cara, o filme é muito bom, como não achar? Eu, eu quero ver filme bom, bicho. <risos> ele eu quero... é muito bonito? Ah, ele é bonito, porra. Você acha acha o Chris Remove bonito? Delícia. Cara, eu não tenho que achar ele bonito. Um Deus, o verdadeiro ele
5: Deus. <risos> e ele não é, pelo menos não pra fazer o Thor. O cara, toda a porra, a gente tá aí 10 anos do universo Marvel no cinema esperando a porra da Guerra Infinita lá, o Thor vira e fala o seguinte: Não, eu vou sair daqui pra saber o que tá rolando. O cara volta no começo do filme. Então, eu fui ver e não achei nada. Porra, é um office boy essa porra que você manda ele sair
1: pra pagar as contas <risos> e ele
5: esquece no meio do caminho, caralho?
1: Pô, você nunca fez isso, cara? Você nunca foi.
5: Não, a... cara, eu sou bem mais competente
1: que o Thor. Não, cara, você nunca abriu o celular assim pra ver a hora? Viu todas as notificações menos a hora? Pô, cara, pode até ser. Mas
5: as minhas notificações do celular são um pouquinho menos importantes que o destino do universo. eu Ah, acho, não é, não. Cara, é o destino
1: do universo. O cara, o cara tem um Ragnarok, que é cíclico. Daqui a pouco ele volta, bicho. É, então é aquilo, né, cara? Não
5: oferece <risos>
1: desafio nenhum,
5: na, na verdade. Não, mas nesse,
1: nessa parte eu vou concordar com o Thiago. O fato de simplesmente resolver hein, no... o papel do Thor com é, tipo. Ah, eu fui não deu em nada e foda-se. É. Fala, mas o filme é muito bom. Torra ignorou que é um filmaço.
5: Não, e cara, e pra variar, é um filme que não aproveita nem as coisas que ele tem. Ele tem efeitos visuais sofríveis. O cara, 15, pega, 15, o cara, 14, o cara pega um 10, elenco, 15, um elenco, tem ali o Odin e ela, e não
3: aproveita. Não aí, aí, tô.
1: Cara, eu achei ela bem aproveitada. Eu só achei muito lance dela 4, morrer 3,
3: no dois, 3, 2, 1! Gongo, gongo, gongo. E é isso aí, galera. Este foi a primeira edição da trocação. Vamos ter que, logicamente, jogar nos pontos. Ninguém foi nocauteado neste programa. Isso pode acontecer. Então se preparem, porque pode vir muito sangue, violência e mamilos. Mas é vamos isso? lá. Vamos lá sempre, cara. Da mesma do Chris Hamford <risos> Então vamos lá pra avaliação Nosso primeiro juiz, Rafa Tanaka Avalie o combate, como foi?
4: Olha, aqui nos comentários aqui A gente pode perceber Que o Thiago ele tem uma força de vontade muito grande Ele tem um ódio muito grande com o Chris Eu acho que, apesar do coração dele de estar triste Ele é um coração que ainda acredita No, no desempenho da marca. É um coração valente O Roberto II é um, um cara que Acredita no amor, acredita no colorido E eu... <risos> Eu aposto, eu aposto muito nos comentários do Roberto e eu acho que o Christophe tem
3: futuro sim nos próximos filmes da marca Então o primeiro ponto é pro Roberto. Vai pro Roberto. Meu amigo militar Juan Nunes, qual a sua avaliação sobre este embate? Não,
0: de longe o Tiago tinha excelentes argumentos, de modo geral, ele sabia muito bem do que ele estava falando, mas isso não quer dizer que ele estava certo, porque disparadamente Thor Ragnarok foi um baita filme ao que ele se propôs, ainda mais com o Taika na direção, não tinha como ir para outro caminho, e essa questão do choque do Thor realmente é um argumento bem válido, mas ele tomou choque no primeiro Vingadores, no primeiro filme dele No Guerra de Ultron, Guerra Isso de aí. Ultron. Oh, Era de Ultron Viajei oh, aqui mano, mano. Falei grosso, É
3: um avaliador, cara Você não pode dar uma nossa rata dessa agora Imagina...
1: Vocês ah, vão brigar é, por causa de três letras, cara G, U e um R que...
0: <risos> Mas enfim, seu é. voto vai para O meu voto vai para o segundo Ficar em primeiro Olha
3: só <risos> então... <risos> então, na nossa primeiro embate de trocação o vencedor foi Roberto II! É declaração de derrotado, Thiago. Da...
4: O que ele ganha hoje em Lombardi, ele leva pra casa. <risos>
3: ah, na visão, né,
0: cara? O que, que ele vai levar? <risos> visão, meu Deus.
5: Aquele que liga com aquele garfinho atrás da
1: TV. Nossa, esse, eu odiava essa merda, cara! Nossa, cara essa cara, nostalgia! Ah, se, de se, você, se você lembra de, disso aqui, curto e compartilha. Não, cara, eu lembro, mas eu odiava essa merda, sabe? <risos> Eu se adoro
5: o você... cabo HDMI, cara. É, né? Se você, se, se você usou isso aqui, você é feliz. Porra nenhuma, eu sou feliz com HDMI 4K, porra. Vai se <risos> fuder.
4: Momento do Jabá.
3: E muito bem. É... Só que o um momento aqui, antes a gente terminar esse bloco... Rapidamente, façam seu jabás aí, começando pelo Thiago.
5: Então, como o Denis já falou, eu rosteio o Zoneando Podcast, que é o podcast semanal aqui do zonae.com.br. Lá a gente fala sobre cultura pop, entretenimento nerd no geral, séries, quadrinhos, desenho animado, às vezes música, evento, enfim, a gente fala sobre bastante coisa por, por lá. É, o Roberto já participou lá diversas vezes com a gente, o próprio Denis também. Então quem quiser me ouvir e ouvir o bullying perpétuo que eu sofro desde o lançamento de Thor Ragnarok, é só entrar lá. O Denis vai deixar link aí no, no post para quem quiser conhecer mais aí do do Zoniando. E tem lá no nosso se canal... o programa
3: tiver sendo pass... se passando no Zoniando vai ser um... Cara. É, tá um vendo? link pro próprio site que tá sendo vinculado, cara.
5: Tá vendo? Olha aí. Ele é dentro dele mesmo. E tem lá o canalzinho também da gente no YouTube. Quem quiser entrar lá é só pra jogar a Zona E. Lá no Toba, que vocês vão achar, a gente, fácil, fácil. É isso.
1: Eu tenho que lembrar de tirar do mudo. <risos> <risos> cara, quem gostou de me ouvir falar besteira aqui, pode me ouvir falando besteira também lá no Mansão N, que é o podcast em que eu sou... Membro fixo, digamos assim, né? É, sempre falando sobre o Batman. O Thiago gravou lá com a gente essa semana e já ficou o convite aí pra ele gravar uma próxima pauta. Tá é uma missão braba aqui, hein? Porra, pra caralho. <risos> você viu o tamanho do escândalo da parada? Vi. Porra. Mas é, não, não tô só no podcast, gosto muito dessa mídia e 2018 aí vão vir novos projetos. E eu também tô no Youtube Youtube.com.br Que é o meu canal em que a gente tenta manter vídeo todo dia Nem sempre dá, porque vocês que editam coisa Vocês sabem que é um trabalho da porra
4: nossa Então
1: a gente, a gente tenta do... manter Pelo menos três vídeos por semana Quando eu tô de boa Saio todo dia, segunda, sexta E que é herói. sempre sobre, sobre série vi Sobre séries Filmes, quadrinho Videogame, tá tudo lá Youtube.com.br E
3: é isso aí é, em cima de tudo que a gente falou, né? Só, isso é só o começo do programa, vocês estão uma ideia. A gente esmiuçou cada questão da expectativa que o próprio Thiago falou, que o Roberto falou, essas questões então um pouco científica e voltando até um pouquinho pro lado histórico, como foi construir isso. E a gente esmiuçou pra vocês no papo super legal agora. Tudo certo, Juan? Sim. Tudo certo, Tanaka? Tudo. Vamos pra pauta? Vamos! E é isso aí, galera. E galera, a gente tá falando de expectativa bastante aqui, deu uma esmiuçada bem por cima, mas pra apresentar e fazer um panorama bacana pra vocês entender o que a gente quer explorar neste programa efetivamente, eu fui atrás de algumas pesquisas sobre o que é expectativa e a galera que também fez algumas pesquisas sobre o que pode ser expectativa. Vamos iniciar, Tibi! É, você falou sobre expectativa no dicionário Você pode explicar pra gente Ou então ler pra gente o que está escrito no dicionário Sobre expectativa?
2: Espera que tá no final do documento <risos> Vamos lá De acordo com o dicionário Michaelis Expectativa 1. Um, situação de quem espera Um acontecimento em tempo Anunciado ou conhecido 2 esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. 3. Estado de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga provável.
3: A questão da expectativa, ela em alguns lugares também nossa pesquisa, foi vista como um sinônimo de perspectiva. Então, aproveitando o Tib, leia para a gente qual é o sinônimo de perspectiva relacionada à expectativa
2: perspectiva. A definição 1 um e 2 são irrelevantes pra gente, então a gente vai pular. Sim. A definição 3, por extensão, visão, que se estende ao longe, até onde os olhos podem alcançar. Prospectiva. Nossa, profunda, né? Nossa, quase um texto do Romance. Tá vendo? Ponto de vista. Modo particular com que cada pessoa, influenciada por seu tipo de personalidade e por suas experiências... Vê o mundo. Seu trabalho traz uma nova perspectiva sobre o assunto. Quinta definição. Aparência, visão ou aspecto sobre o qual algo se representa. Ele escreveu na dissertação sobre uma perspectiva marxista. E a última definição. Ai, que bonito, ó. Sentimento de esperança. Coitado. E expectativa. Em verdade... Tão excitante me parecia agora a perspectiva de escrever o livro, que sentia gratificada pela simples ideia que nele me envolve. Que isso, hein? Tá vendo? É o exemplo que ele dá.
3: Depois de construir tão brilhantemente o que é a expectativa, vamos destruí lo efetivamente. Claro. Inicialmente, para situar a galera aqui, eu gostaria de agradecer a minha amiga, também amiga do Juan, a Julie, que ela estuda ou estudou no Instituto de Psicologia da UFRJ e ela forneceu algumas informações acadêmicas para gente sobre o que era ou o que é a expectativa, entendeu? E logo de cara, quando eu fui conversar com ela, ela já desceu além de mim, tá ligado? Porque eu pedi para ela explicar porque a expectativa é uma merda e ela já, ó, presta atenção no que ela vai falar, entendeu? Que vai te tipo, jogar um chinelo e vocês vão ter. O argumento pesou pra caramba. Porque ela disse que a expectativa foi essencial pra evolução do ser humano e do instinto de sobrevivência, entendeu? Tipo, sei lá... A expectativa pra gente é inútil, mas tive Steve Irving, pro Richard Rasmussen, a que ele tá correndo lá da Pororoca, lá foi essencial, tá ligado? E que, se a gente acha uma merda, é porque vive na cidade, entendeu? Onde tudo é muito mais tranquilo, tirando no ponto de ônibus, na hora de atravessar a rua. Que aí a gente tem que usar nosso instinto de sobrevivência pra não ficar sem celular, sem carteira e tudo mais. Mas, enfim, além disso, ela me enviou um texto da pesquisadora Susana Herculano Housel, e que dá uma embasada nesse ponto de vista dela, Entendeu? Eu vou dar uma resumida para vocês, ou melhor, Tanaka, lê para a gente aí os pontos que foram
4: resumidos. Ao contrário do que dizem os livros escolares, o cérebro não é uma máquina de detectar estímulos e organizar respostas para isso. Para isso, aliás, não é preciso o cérebro. Bactérias e amebas se aproximam de alimento e fogem de toxinas. E certamente não possuem nada parecido com um cérebro. A evolução tornou esse sistema capaz de aprender com suas próprias ações e ainda usar este aprendizado para tentar se antecipar aos acontecimentos. É isso aí. Seu cérebro é uma maquininha de adivinhar o futuro. Daí, cara, ela exemplifica que esse
3: aprendizado vai desde o primeiro aprender o momento que ele tem que pular e sair para fazer defesa, fazer seu salto para fazer defesa, e não até o fato de quando a gente aprende a andar... Nós estamos aprendendo a como o nosso corpo vai se comportar ao fazer uma ação para fazer a ação seguinte, entendeu? Ou seja, a gente vai prever que vai cair e coloca outra perna para não cair. Entenderam a perspectiva? Entendi. Aí uma vez que a gente tem estabelecido essa questão que é tudo uma questão de tentar prever o futuro, tem o outro lado da moeda, que... Vem o tal dos nossos grandes problemas com expectativa Que ela também citou no texto Tanaka, por favor, explique pra gente
4: A capacidade de se antecipar aos acontecimentos Também nos torna vítimas do próprio cérebro Pois nós temos um cérebro tão extraordinariamente capaz Vai, é só... vai, repete -o, extraordinariamente, <risos> porque foi lindo, cara. É um soluço na hora. É, não, pois nós temos um cérebro tão extraordinariamente capaz que ele consegue até enxergar problema onde não tem. Ou seja... Claro, que isso é verdade, né? É... Ou seja, nós ficamos idealizando as coisas. A gente é. A tem que enxergar da nossa maneira. A gente realmente não enxerga o que realmente é. O problema da na cabeça da gente, na cabeça dos outros, não.
2: Sério? É
3: tudo coisa da cabeça da gente, acredito? Nossa... Essa tal da expectativa, cara. Eu não, eu não, né? nossa, nem pensava nisso. Mas finalizando o texto, tem a
4: seguinte afirmação que tá na vai ler aí. Temos uma dificuldade enorme de fazer como as bactérias, que apenas detectam os estímulos e organizam, organismo, expostas a eles, viver no presente.
3: Ou seja, falando bem netamente falando. Oh. Eu falei propósito mesmo.
2: Eu, eu sei, mas dói? Não mate
3: é tipo, vamos colocar assim, que a gente tem esse tipo de problema Porque a gente não consegue viver o momento A gente quer sempre antecipar o momento Porém, isso é da nossa natureza E além disso, cara A Julie também complementou essa afirmação Com base nos estudos dela Mas ela mandou tão bem na explicação Que eu vou colocar o áudio da explicação Que ela passou pra gente aqui Sim, ela autorizou, não tô stalkeando a menina não Sim! Hum.
6: Agora, outra coisa que aí vai voltar nos meus livros texto, que eu tava olhando, mas aí é muita coisa técnica, é que quando a gente tá. Isso é tão funcional, a expectativa, quando a gente fala de coisas físicas e tal, que quando a gente pensa em realizar uma ação motora, o mesmo lugar do cérebro que realiza essa ação, ele é ativado só com o pensamento, ou seja, só com a expectativa de realizar tal ação as partes do cérebro são ativadas, entende? Então você está é, trabalhando a parte do cérebro que você estaria trabalhando também se você estivesse realizando a ação. Então essa, esse ensaio da ação pelo pensamento ele é muito fundamental, muito importante para deixar a ação mais afinadinha, entende? E tem outra coisa também, essa questão da expectativa quando a gente está tendo uma expectativa boa o problema né, a frustração maior que vem depois é porque a expectativa ela também vai estar tá ativando no cérebro a mesma área de recompensa com relação a você, sei lá, você quer um, um emprego. Então, quando você ganhar esse emprego, teoricamente você vai ficar feliz e vai ter aquela descarga de, de coisas químicas no cérebro que fazem você ficar feliz, né? É, de neurotransmissores, a serotonina... As endorfinas todas. Então, só pela expectativa, do mesmo jeito que eu falei da parte lá, motora, que é ativada, só quando a gente tem a expectativa de ter uma recompensa né, boa, geralmente, a gente já, já começa a liberar essas, essas endorfinas, essas coisas boas. Então, depois, quando você vê que você não vai ter, é, é uma, um bagulho mesmo químico no cérebro de deprivação, entendeu? Você vai deixar de ter aquele, a, aquela substância que estava te causando felicidade. É como se fosse o quando você tira uma droga de alguém, né? E quando é negativo, também é a mesma coisa. Você tá produzindo ali neurotransmissores que baixam o humor, né? Que deixam o humor deprimido.
2: Alguém tem que falar as verdades que ninguém
3: quer ouvir. Isso aí. Ouvir uma palavra de um profissional é outra coisa, né, cara? E dessa vez
2: não fui
0: Rapaz, eu. Rapaz, é até bonito ver alguém que sabe do que tá falando, não igual a gente. <risos> Literalmente.
3: Mas enfim, galera. A gente tentou dar uma contextualizada aqui na expectativa de modo acadêmico e tudo mais. Mas pra vocês aqui, tem alguma coisa que vocês querem acrescentar? Algum tipo de apontamento pra complementar isso? A Tibia, ela comentou mais cedo nem off. Que ela foi... Que ela conversou com o um profissional de psicologia também que deu algum apontamento bem peculiar sobre isso, né, Thib?
2: Exatamente. Mas a gente fez uma abordagem um pouco diferente, né? Em vez de falar do que geramos expectativas, a gente estava falando justamente dessa coisa do comportamento nosso em relação à expectativa. Por quê? Porque a gente cria alguma coisa na nossa cabeça e acha que o mundo vai agir para que aquilo aconteça, né? E muitas vezes é falta de comunicação, muitas vezes é... São outros fatores que a gente não nota. E uma das coisas legais que a gente estava conversando é justamente quando as expectativas são quebradas. O que eu posso fazer além de me frustrar? É, eu não posso mudar o outro eu não posso querer que todo mundo aja de acordo com o que eu espero, a única coisa que eu posso mudar sou eu mesma então a gente tem que desconstruir as expectativas externas e só gerar, entre aspas expectativas internas na qual você é o protagonista dela
0: não, profundo isso vamos, vamos filosofar essa questão de você não é responsável pelo que é externo Mas você é responsável pela forma que você vai agir contra aquilo Isso é uma forma bem legal de se ver o mundo E conseguir reagir contra a expectativa daquilo que está te afetando A
2: gente tem o bom e velho ditado, uhum.
0: né? Acho que não faz o menor sentido
2: Não, faz, porque olha só A gente tem aquele ditado Eu não sou responsável por aquilo que, eu, é, que você ouve eu sou responsável por aquilo que eu falo.
0: Exatamente isso. Não tem como a gente ter um... É uma das minhas frases para vida, é para cada piada pesada que eu faço.
3: <risos> é Aquela questão, a gente não tem como ter responsabilidade pelo ato da outra pessoa. O ato da outra pessoa vai ser em reação a algum ato que a gente tenha feito ou algum tipo de experiência que ela tenha vivido.
2: Então, mas aí a gente volta na definição do dicionário. A gente fala que o conhecimento prévio da pessoa influencia na expectativa que ela gera.
0: Sim. Ou seja, parafraseando o pequeno príncipe, tu te tornas eternamente responsáveis pelaquilo que cativas?
2: Não. Não é isso.
0: <risos> Achou errado, otário. Errou! E,
2: e eu acho essa frase, e todo mundo adora, mas eu acho essa frase completamente horrorosa.
0: É bem de cuzão.
2: É, entendeu? Porque eu não sou responsável por aquilo. Eu sou responsável por que, pelo que eu emito pro mundo. Mas a compreensão do outro, eu não sou responsável. Por isso que eu acho que assim, muita, muita coisa da expectativa gira em torno também de, de comunicação. Ou é dessa fantasia que a gente cria na cabeça em relação às coisas. Vou te dar um exemplo básico que vai mostrar um pouco dessa questão de comunicação e como vai influenciá-lo. Vamos imaginar que você ganhou na Mega Sena e você tá super feliz. Show. Aí eu chego pra você, explodindo de alegria, aí eu chego pra você, ô, oh, seu filho da puta! Como é que você tá? Você vai estar tá rindo, super feliz, porque você ganhou na Mega Sena. Aí você vai falar... ''Ah, sou filho da puta mesmo, porra, ganhei na Mega Sena, agora tô rico, tô bem de vida.'' Aí, vamos botar isso em um outro cenário. Você brigou com a namorada, ou tomou bronca do chefe, e eu chego fazendo a mesma brincadeira. ''Ah, seu filho da puta, você vai ficar...'' Aí você vai ficar puto, porque você não está bem. É a mesma cor, na mesma tonalidade, na mesma situação. Eu não sou responsável pelo seu estado. Como você vai reagir em relação a isso? Então, qual que é o problema? A gente gera a externa em relação ao outro. E o outro nem sempre vai corresponder como a gente quer. A maioria das vezes não, né?
3: É, tem até um, um lance que eu andei lendo mais cedo, que o é, nosso formato de expectativa assim, é muito baseado na primeira impressão, infelizmente. Que a gente olha... E baseado nas coisas que aconteceram com a gente, a gente tenta prever o que vai ser a reação do outro. Sendo que o caminho teria que ser inverso. Era, vamos colocar entre aspas, se colocar no lugar do outro pra saber mais ou menos qual que é a expectativa que a gente pode ter dela. Então, é meio difícil pra gente tentar fazer esse caminho contrário pelo fato da gente ser, entre aspas, doutrinado não pela sociedade, que eu falo assim, mas pela pelo nosso cérebro, como a gente já abordou na questão técnica aqui, de pensar pelo caminho contrário antes de pensar no nosso caminho, porque nós somos reativos, entendeu? Acontece a situação que a gente tem que reagir, que a gente tem que criar expectativa, a gente nem vai pensar, porque não tá errado a nossa perspectiva.
2: Não tá errado a sua perspectiva para você.
0: <risos> é... <risos>
3: Não tá errado na questão, vou colocar da, da métrica, entre aspas, assim. Mas colocando no segundo plano, que é o que a gente tá tentando buscar aqui, a, os, erros, é, os erros acontecem, entendeu? Mas, Rafa, você tá falando uma questão de expectativa aí é, mais cedo sobre... Eu não vou falar sobre o que foi, mas sobre uma atividade que aconteceu com você e tal, assim, para não dar, para não, não. não expor as pessoas e tudo mais. Mas tenta externar para gente como que foi o seu processo de expectativa no dia de hoje.
4: Ah, eu, eu eu assim. Eu vejo que a gente sempre idealiza. eu Acho que expectativa tem questão de idealizar, né? É. Seja para uma oportunidade de emprego, seja para uma pessoa. A gente idealiza aquilo que a gente quer enxergar. Né? Então a gente sempre acha que, que a pessoa ou, ou tal objetivo é muito maior do que a gente tem em mente. Então a gente começa a criar aquilo dentro da, da gente, a gente começa a nutrir. E eu, eu também acredito que a expectativa ela anda muito do lado da ansiedade. Então a gente fica muito ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu, que provavelmente pode ou não acontecer. Né? Então a gente fica com aquilo no, no coração, na cabeça E a gente fica só preso dentro daquilo E quando aquilo realmente acontece pra gente Não, não tem nenhum peso Ou às vezes não foi da maneira que a gente gostaria que, que tivesse sido Então a gente começa a ficar chateado com aquilo Porque a gente pensou tanto naquilo Que no final das contas aquilo não era nada demais né? Então a gente tem que, acho que, que começar a enxergar De viver a vida, sabe? Uh, ter as nossas expectativas mas expectativas boas não, espero que o dia de amanhã seja um bom dia não você ficar idealizando que o dia de amanhã vai acontecer uma coisa milagrosa, porque a maioria das coisas que vão acontecer na nossa vida depende muito da gente entendeu? Eu, eu penso dessa maneira a gente que, que cria muita coisa pra gente, né? é a chamada frustração, né?
2: Tem aquela frase que diz, quem faz o dia bonito é você.
4: Exatamente é muito
3: ligado também, eu a nossa expectativa pro dia, assim como o Rafa falou aqui. Mas, só pra gente concluir esse bloco, tem mais algum apontamento? Juan, que falou um pouco e falou muito, falou bonito e tal, E tem alguma coisa pra acrescentar sobre essa questão
0: acadêmica da
5: expectativa?
0: É, que expectativa é aquela mesma coisa do hype. Depois de No Man's Sky e Esquadrão Suicida, eu não crio em mais nada. <risos> É certo Vingadores Guerra Infinita, mas aí é outra história. Aí.
3: Isso aí é uma parada, até foi interessante. Porque eu não sei se pode entrar, se nessa, nessa parte que a gente deve entrar nesse assunto, mas eu vou falar de uma vez. Que é meio difícil a gente trabalhar a expectativa. A gente tá falando aqui muito termo de. Ah. A gente tem não pode criar muita expectativa, tal, mas essa questão que você tocou do Guerra Infinita, por exemplo, não dá. É um exemplo que a gente vai falar mais à frente, porque primeiro que não dá, porque é uma coisa que a gente con... não dá para não criar. Porque é uma coisa que a gente constrói no mínimo há 10 anos para quem acompanha o cinema de heróis aí, ou o cinema da Marvel tá construindo essa expectativa pra esse filme há mais de 10 anos. E segundo, que é a realização de uma coisa que a gente espera desde criança, antes mesmo de começar o filme de super-herói, virar um colocar assim, uma espécie de mercado em potencial A gente vai falar disso mais à frente Mas, no mais, a expectativa, cara, é Vamos colocar essa, entre aspas, bagunça organizada De a gente não saber exatamente o que vai acontecer no próximo passo E acabar construindo as coisas Todos de acordo com isso? Uhum Sim Maravilha, galera Então... Como nós falamos aqui na primeira parte, a expectativa ela é totalmente ligada às pessoas. E como, até que prove o contrário, até que a gente descubra que na cabeça do Juan tem um Alien controlando assim como no MIB, é... nós somos pessoas aqui e temos várias histórias de expectativas quebradas. E começando pelo Alien que está na cabeça do Juan, eu gostaria de saber uma história de
0: expectativa onde você quebrou a cara. Cara ou Alien, sei lá o que está dentro da sua cabeça. Meu Deus, por onde começar? Acho que o melhor é tentar ir pela mais recente, que acabei prestando um vestibular para uma faculdade aí do qual não pagou a gente, então não vou poder citar ela. E eu também não passei, porque é, só tinha esse curso em uma unidade... E apenas 35 vagas. Felizmente, eu dei uma leve escorregada no, em dezembro por conta da Comic e tudo aquela e acabei deixando um pouco de lado. No final das contas, achei que tinha ido bem, só que eu não fui tão bem quanto os demais que foram na minha frente. Eu tinha expectativa de acabar entrando,
4: mas acabou não acontecendo. Que triste. Achei que isso ia ficar é mais <risos> <risos> Acontece Pai, como, é que, como é que você se sentiu Após acontecer isso, como é que você soube lidar com
0: isso? Ah, eu acabei me sentindo Igual o Naruto Quando ele tá olhando pra todo mundo na Academia Ninja O som de... Caraca, <risos> isso é uma merda, hein, mano Foi tipo bem assim, que foi quando eu fui ver a lista de chamada Acabou Que eu era o Naruto que não entrou pra Academia Ninja Mas no final das contas Esse é meu jeito ninja de ser E eu não vou desistir, até me tornar Hokage
4: Que curso que era que você ia prestar?
0: marketing.
2: Putz, ia ser publicitário, que nem a não, gente. Não, não é fala eita.
0: publicitário, não <risos> fala isso.
4: É, cara. Nasci pra me ferrando a vida. Não, não fala isso, mano. Olha que eu encerrei uma conversa com uma menina só por causa que ela falou isso. <risos> Sobre eu acho que foi é muito foda.
0: Publicitário. Mas é verdade, cara. Mente com isso. O pessoal da publicidade, não xinga nós. Mas em termos, cara... Todo mundo aqui é publicitário, de
3: verdade, porque a gente acredita que todo vai fazer mundo, um... Todo mundo na vida é um publicitário. Todo mundo é um publicitário. Até que não é publicitário. Até que não é publicitário é publicitário. Porque todo
5: mundo
2: tem que se vender.
3: A gente acredita que vai é. montar um comercial bacana, estudando, pegando referências da cultura pop, o que faz sucesso lá fora, montar uma campanha original bacana. Aí me vem um cara e faz um funk e regaça você, tá ligado?
2: Não... Um funk, não. Não, Vem tô falando. o cara e faz o Dolinho. <risos> Dolinho! Ei, eu sou o Dolinho,
0: seu amiguinho. Vamos cantar? Dolinho, Aliás, vamos cara, cantar. eu vi um, uma
3: postagem hoje excelente. Cara, transformando em anime as marcas da cultura pop, entendeu? <risos> Aí assim. Tinha coisas muito da hora que era, tipo, a paçoquinha lá, era um anime meio lolitinho, assim, entendeu? Meio ruivinho, assim, com o cabelo enroladinho e tal. Mas, tipo, tinha uns que era muito nada a ver, cara, tipo... Mas era, tipo, assim, tinha a parte do Todd com o Nescau, entendeu? Aí o, Nes o Todd era uma menina mais negra e o Nescau era um menino um pouco mulato, entendeu? Tipo, tinha umas coisas muito bizarras nesse aspecto, assim. Tinha os legais e tinha outras mórbidas também. E isso... É, fala literalmente
4: que a expectativa é que o cara gerou em cima daquela marca.
2: Adoro essas coisas doentes, pode me mandar.
4: Não, mas pode falar. Enquanto vocês aí pode falar mais uma história aí, eu tenho uma pra compartilhar.
2: Mas agora estamos tá, na paz.
4: Não, estamos não, eu só tô não <risos> não não que tô, minha... eu não tô, 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 tô bravo com você não.
2: Não é que eu fico zoando porque assim é... foi muita aloprada na minha vida por conta disso. Ó. Então é, eu eu me formei em Campinas, né? A gente fez um censo na época. Eu fui uma das 50 primeiras social mídias de Campinas. Que
3: isso, hein, ah, gente? Olha só tem É, não.
2: Querendo tendência. Gente, eu fazia... fazer monitoramento de Orkut. Show. <risos> na mão, porque não tinha ferramenta. Era, era punk o negócio na época. Era o claro que tipo, tinha
0: pajanta. Era
2: do negócio. É, e aí eu tinha que ficar ouvindo piada o dia inteiro, do tipo... Ainda mais quem é social media sempre se fode com isso, né? Ah, é, ah. você é pago pra ficar o dia inteiro no Orkut? Você é pago ah, pra ficar tá. o dia... ah, Você é tá, a pessoa é do mesmo. Facebook?
3: Só pra acertar a galera, que às vezes não lembra, a gente tá falando com várias facilidades aqui, que essa questão de fazer publicidade na época do Orkut... É, tipo, um mundo totalmente diferente do que se fazer, por exemplo, um anúncio de Facebook. Isso era uma coisa que você nem sonhava na época. Muito provavelmente uma das ferramentas da TIB era tabela de Excel, entendeu?
2: A minha cutis engana, mas as experiências não. E... Meu... Naquela época as faculdades nem abordavam marketing digital.
0: é só coisa como marketing. Uma coisa que ninguém nem pensava que ia virar um dia na vida. É, até ali, que né? até hoje em dia eu tô vendo todo mundo pirando. Oh, marketing digital, marketing digital e tá esquecendo do marketing offline. Daquele tete-a tete, do papelzinho, do impresso, dos bagulho assim. É. Pra, é, do Flyer. Não, não, viu? é. Eu me do formei em
2: 2010. Não tô falando de muitos anos atrás, não.
0: Não, mas assim, pra tempo de internet, 2010, fazem 80 anos. É porque eu multipliquei por 10, é literalmente, né? É, porque cada ano de internet equivale a 10. É tipo ano de cachorro. O bagulho é nossa. bizarro. Nossa, cara, então a internet é um cachorro bem velho atualmente,
3: né?
2: Nossa. <risos>
3: Agora bateu uma bad, porque eu levei de vários cachorros que morreram em que
2: nada, bateu bad e nada. Eu, eu adoro contar as histórias. Ao longo dos casts, eu, eu vou contando as histórias da época que eu fazia monitoramento do Orkut, gente, porque tem cada história sensacional. É,
3: mas aproveitando esse gancho, você falar que gosta de contar histórias também e que você fala que a sua Orkut não entrega a sua idade, apesar de achar que nada a ver isso, conta é, uma história sua que, de expectativa quebrada e tive.
2: Obrigada. <risos> Vamos lá. Fiquei pensando em várias histórias, né? Mas, ao mesmo tempo, negativa e positiva. Tá valendo?
3: Sim, claro. A quebra de expectativa Sim. não é sempre negativa. Não.
2: Então, mas olha só que engraçado. Eu também prestei vestibular no ano passado e também acabei não passando. Só que eu falei assim, ah, é, vou prestar vestibular pra me atualizar no mercado, vou ver como é que tá a situação e tal. E eu tinha plena ciência que eu não consegui me dedicar o suficiente do quanto era necessário. Mas fui mesmo assim. E eram 20 vagas é, e eu fiquei em 40 no, na posição total. E aí, na segunda chamada, faltou quatro pessoas pra eu entrar. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste por não ter passado, fiquei feliz porque depois de 12 anos sem botar a bunda numa cadeira pra fazer vestibular e sem pegar direito num livro, eu quase entrei.
0: É uma baita de uma história. Porque apesar de não ter entrado, você se superou de uma forma que você acreditou que você não ia conseguir. Exatamente. Bem mal, isso foi maravilhoso. Foi a mesma coisa que eu me senti.
2: Então a expectativa de entrar não foi atingida, mas eu superei a expectativa porque eu achava que talvez eu fosse ficar até pior do que eu fui. É, Ela tem né? dois ideias muito negativas.
3: interessantes, né? Pelo fato de você ter ido com um desempenho maior do que você imaginou que teria, apesar de você ter sido frustrado por não ter passado. Tem toda essa questão de você encontrar dentro de uma quebra de expectativa uma espécie de conforto, de, de de conforto mesmo, que você não imaginava que ia ter. E essa questão de, de, dessa perspectiva da expectativa também, essa nuance da expectativa, que é uma das coisas legais, porque é o fator surpresa, vamos colocar assim. Apesar de Eu estar falar coisas óbvias aqui, mas são coisas que... Fazem que marcam a gente de verdade. Você não teria esse, esse, esse lado da história, provavelmente, se não tivesse tido seus surpresa positiva na sua vida.
2: E eu fiquei pensando, imagina quantas pessoas que fizeram vestibular e estudaram a fundo e foram piores do que eu. Essas estão fodidas.
0: <risos> Meu Deus, estamos rindo da desgraça alheia.
3: <risos> Mas enfim, agora a próxima história temos... Vamos lá, Rafa. Não, viajando, cara. Porra nisso, eu não sei. Depois eu que
2: usei alguma coisa, né? Fica eu? bebendo antes de gravar dá nisso.
3: Não, porque depois do carnaval... Olha,
2: olha as pessoas se entregando!
3: Eu só uma história rata. Ô, Juan, qual que era a expectativa de cor de cabelo que você queria ter antes do carnaval? Ah,
0: era uma expectativa que eu queria um branco platinado, mas aconteceu que o cabeção aqui tomou sol e ficou um amarelo ovo. Mas não teve uma outra
3: cor diferente aí que ficou no final, que foi a expectativa concretizada?
0: É, ficou verde por causa da água da piscina, mas no meio do carnaval, depois que eu já tava um pouco para lá de Bagdá, como diria a senhora minha mãe, ele ficou roxo. Que lindo! Este é o tipo de pessoa que é considerada gênio nesse podcast. Não. <risos> gênio. Não, não sei que... quem falou isso. <risos> ele falou isso com o
4: probleminho maior que eu.
2: Você é mutante? <risos>
4: Cara... Ele, é, ele, é, ele é a Blint <risos> lá, aquela que é roupa, Nossa, ah, cabelo rosto. Fazer uma de energia, fazer um portal, ele tava em cada momento, Vive em outras realidades
2: aí, ó. É a blink. Não, eu ia perguntar se com tanta mudança ele tem cabelo de camaleão. Não, hein? por
4: incrível que pareça,
0: foi a primeira vez na vida que eu fiz uma cagada no cabelo, né? Tanto é que demorou pra descolorir, porque nunca teve química. Então foi um, uma expectativa cabulosa, tive que descolorir. Quatro vezes pra poder chegar <risos> próximo do tom que eu queria. Eu
2: sei como é que é isso.
0: O foi bizarro. Foi bizarro.
2: É, aí eu posso contar também uma história de expectativa que foi frustrada, né? Vai, ter. Que... Porque quando meus 18 belos anos, né, eu fiz essa merda também de descolorir o cabelo inteiro. Uns
3: três anos e atrás. E de
2: roxo. Só que as tintas eram, sabe, top de mercado na época, entendeu? Que tava chegando tinta colorida, assim, no mercado. E aí, era aquela jeans color da vida. Falo mal mesmo. <risos> A Mary Moon fazia propaganda.
3: Isso que eu ia falar.
2: E aí, eu pintei de roxo. Deu uma semana... Meu cabelo ficou
3: rosa. Eu odeio rosa. Aí, ó. É um Meu exemplo Deus de expectativa. Você esperava ficar igual a Mário e ficou igual a Felipe Neto.
0: <risos> que a é expectativa mais quebrada do que essa, não existe, nossa, cara. Nossa, Assim, a nossa sorte é que o público do Felipe Neto acho que não sabe nem baixar podcast pra escutar, né? Mas se a Mário estiver escutando, um beijo aí. É,
3: o garoto espertinho. Garoto espertinho, né? Mas, ô, Juan, você conheceu alguém que gosta do Felipe Neto? Apresenta o podcast pra ele. Porque? Porque o Felipe Neto Deus, surgiu tá assim, louco. tá ligado? O Felipe Neto, ele descia a lenha nos coloridos e os coloridos vinha xingar ele. E com os coloridos xingando ele, Rapaz. subiu o hype. E nisso que subiu o hype, a galera via que não
0: era colorido e via que no começo tinha razão. Agora ele virou um colorido. Agora ele tem razão de porra nenhuma. Rapaz, eu tô vendo o dia que o Felipe Neto e o irmão deles vão soltar um documentário chamado... Nutella, corujas e massa De manobra, eu quero ver esse dia Chegar e ele falar, viu como eu falei Que ser colorido e fazer conteúdo Bosta faz sucesso, chupa mundo Fica vendo isso daí, vai acontecer ainda Mas galera, vamos voltar um pouquinho a pauta aqui fugir um pouco de dos Hits do Youtube vou... oh,
4: Eu nem falei nesse daí, de uma história ou Aquela história lá que eu falei antes é... <risos> Tá valendo aí se você quiser contar uma história, pode contar uma história de derrota, porra. É, Ele nem mandou nada, olha, nada, nada. tô vendo, olha, porfiam, É porque eu me... é considero
3: que a entrevista ah, dele foi uma derrota, por isso que... <risos>
4: Não, eu acho que uma, uma, uma expectativa boa e que também, uma, que foi negativa, mas depois passou a ser uma experiência. Foi na questão que, tipo, eu tava desempregado, aí eu tava procurando muito um trabalho, assim, né? foi lá pelos meados de 2013, né? E aí uma empresa chegou a me chamar e eu tava criando muita ansiedade. Tipo, fiz entrevista, fiz todo o processo seletivo, fiquei esperando, esperando, esperando. E eu não fui chamado, aí outra pessoa que eu conheço foi chamada, né? Então aquilo começou, eu fiquei mal por ter criado bastante coisa, por ter esperado, que quando você faz a entrevista, você fica esperando. Olha, até sexta-feira a gente vai mandar um, uma resposta pra você, né? Até sexta-feira do segundo sol chegar, né? Como eu dizia Kassai. Então a gente fica naquela expectativa. Uhum. Mas aí depois eu descobri que a empresa chamou o, a pessoa... E a pessoa não ficou nem um mês e foi mandada embora. E a empresa quebrou. Bom, ah. caraca,
0: bicho, que praga é essa, mano? O nome disso é Karma, porque não chamou você. Então, eu
4: te tipo, digo, será que a gente, às vezes, tem que criar realmente? Ou a gente tem que esperar que se não foi pra si, realmente não era pra si?
0: Será que a gente tem que criar expectativa ou destruir expectativa? Será que a gente não pode mandar o Tanaka embora, senão isso daqui vai falir de vez? Não, ele tá contratado, gente. É. Pelo amor é. de Deus, cara, é um <risos> Ai, eu tenho Eu tenho... Eu tenho, eu
4: tenho... <risos> Eu tenho uma coisa chamada dedo podre. sempre que eu vou embora de algum lugar aí que eu trabalhava, o um lugar quebra. Eita porra.
2: <risos> Ou seja, ele vai embora. A gente mantém ele até aqui que a gente não quebra.
4: Exatamente. Lógico.
3: Bom, a expectativa que a gente tem que agora prospere com o Tanaka aí, né, Tanacão? Fala aí, Tanacão! O... É! O único elenco fixo de todos os podcasts. Exatamente! E eu vou falar da minha e história Deus. de derrota que eu não falei ainda. E que eu gostaria de uma análise bem zoada de vocês, pois eu vou contar uma história do jovem Denis Augusto, o carinho que acreditava no amor. Tem, hein? Oh, oh. <risos> faz ideia, bicho. E é uma história padrão, que eu acho que... Não sei por que a galera não falou, talvez tenha vergonha e tudo mais Sim, mas eu não tenho vergonha de falar que eu sou uma frustração no amor E teve certo dia, eu gostava muito de uma garota E ela me dava atenção e tudo mais O jovem Dennis foi fazer o quê? Ele viu a banda que ela gostava, o Hot Don't
0: Play Meu Deus, e
3: muito underground então, Quem? Hot Don't Play
2: Quem?
3: Hot Don't Play
4: Quem? Ai. Quem?
2: Nossa, Dennis Entendeu?
4: Falta é jogar aqui, como é que é? Hot. Hot. Eu não quero fazer vergonha. É que é? P... Cara. Hot, hein? Vou
2: trocar a frase pra ver se você entende a piada. O famoso quem?
4: É
6: isso,
3: Mas aí, <risos> tamo meia hora perguntando isso. Mas aí, o que, que eu fiz? Fiz isso, fiz uma cartinha de amor, enchi uma caixinha de bombons Fiz vários churquens de papel, bem apaixonados, de vermelho, branco assim. E entreguei pra ela. Ela pegou, abriu na minha cara, riu. E falou, não, a gente é só amizade. E me jogou na zone Depois disso eu fiquei destruído, largado no chão, ouvido, hot don't play, até morrer e tal assim. E isso, vamos colocar assim, que por mais idiota que seja essa história, e que talvez aqui alguém tenha passado por essa história já, foi uma história de derrota, uma história de quebra de expectativa, mas que me ajudou, na época, a entender muito bem o funcionamento da expectativa. Que construiu uma coisa mas que não tinha nada a ver com a pessoa que eu estava dialogando ou estava fazendo uma perspectiva e tudo mais. Meu Deus...
0: Cara, <risos> ah, eu tô rindo, mas e, me desculpa, velho é, do...
4: Ai, caraca.
2: Eu ia usar a frase do Juan do início Que o amor é aquele bichinho também No, zo... <risos> no zoológico que você não deve alimentar No
0: zoológico da vida, é, a expectativa é, é. é aquele bichinho que você não deve alimentar né? Exatamente E eu era inocente, fui inocente, fui juvenil ah, todos nós.
2: A gente na garotagem também sempre gera expectativas Manuco.
0: Assim, eu nunca, mas um amigo meu uh -huh. passou por isso direto.
2: É, daqui a pouco vai falar, né? Eu nunca, mas um amigo eu meu nunca,
0: mas um amigo meu
2: tinha a expectativa que ia comer a menina lá no encontro e bruxou. <risos> meu Deus.
3: <risos> que
0: excelente, cara. Mas. <risos> e sabe o que é mais bizarro disso? É que se qualquer um aqui virar e falar isso nunca aconteceu comigo, vai é virar uma gira. piada num nível absurdo. Que mesmo que se não aconteceu, vai ser taxado como mentira. Isso aqui é o mais bizarro desse assunto. Por isso que eu ia assumir logo de cara a poço
3: cara Enquanto eu ouço Hot Don't Play aqui, eu quero que você... <risos>
2: <risos> cara, por que, que você ouve uma música que fala Don't Play? É, já tá falando, Loca, não véio. dá
0: play nessa merda. Não dá play. Ah, mas Hot Don't Play é uma banda bacana. <risos> mas vou voltar aqui. Não, cara. Enquanto eu ouço...
3: Nunca ouvi falar.
2: Ela não deu play
3: nessa relação <risos> Mas vamos colocar aí Depois de vários casos de expectativas Quebra de expectativas Expectativas de Hot.play é, Vamos lá fazer uma avaliação A quebra de expectativa, começando pela Tib É uma benção ou uma maldição na vida da gente?
2: Depende do ponto de vista. Na verdade, vai voltar para aquilo que eu falei: depende de como você enxerga a vida. Então, vai ter momentos que você vai achar que é uma benção, e vai ter momentos que você vai achar que é uma merda. Só que às vezes você precisa processar um tempo depois que a expectativa foi quebrada para entender que aquilo foi positivo para você Às vezes não é de bate pronto Que vem o resultado
5: Ah,
0: basicamente eu acho que Toda forma de ganhar XP é válida Seja ela sendo positiva ou negativa Eu tive muitos casos De quebra de expectativa Que foi muito melhor Do que aquilo que eu achei que seria E eu gostei pra caramba Por exemplo, o caso de quando Eu aos meus 18 aninhos Tive que ir pro serviço militar Obrigatório, tipo Achei que ia ser uma puta merda por umas histórias que meu pai contava. Ah, pô, acabei gostando bastante. E tô lá até hoje. Tanaka?
4: Ah, é que da hora, meu. Jai Joe.
0: <risos> Me chamei de zero. Recrutas. Então, zero. A...
4: Eu, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente não pode ser 8, 880. Né? Não é porque a gente criou tanto uma visão sobre aquilo e deu errado que a gente tem que falar, puta foda-se, tchau, não vou mais me importar com isso. Não, tem que colocar aquilo como aprendizado, sabe? Ah, deu errado, o que, que eu posso fazer na próxima vez para não dar errado? Ou como eu tenho que me manter para evitar isso? A gente sempre amadurece mais.
2: Vou falar exatamente, recentemente, é... É, por conta do trabalho, eu tenho estudado muito né, a questão de metodologia Lean. Então, hoje tem em Startup, tem várias coisas. E aí, um dos processos que ele fala é justamente isso, é de você errar rápido para aprender rápido e crescer rápido. Então, que para você atingir o sucesso de qualquer coisa, ele fala para a empresa, ou de um objetivo, ou de alguma coisa, o ideal é você errar mais rápido e, claro, ao menor custo para não quebrar a empresa, né nesse caso, mas para poder Gerar o aprendizado rápido e, e a curva de aprendizado fazer com que seu crescimento seja exponencial. Excelente. E a gente não enxerga isso pra nossa vida.
0: Sim, é um ponto, de, é uma coisa que acho que ninguém quer muito errar na vida, mas acho que pra você aprender qualquer coisa, os erros são fundamentais. É
2: que tem aquelas coisas que a gente tem um apego emocional tão grande que a gente não quer ter uma expectativa negativa. Por exemplo. A gente sabe que tem algumas sequências de filmes que não são legais. Transformers. Ninguém vai falar disso aí. Mas a gente gera a expectativa de que vai dar certo de novo. Transformers. Que a gente tem um apego emocional naquilo. Não, comigo é X-Men.
3: <risos> mas galera, falando expectativa, igual a todos os apontamentos que vocês deram aqui, eu concordo totalmente. E é essa questão mesmo, cara. Expectativa quebrada, ela caleja a gente a ser uma pessoa. Mas sábia todo dia, a saber o caminho correto, o caminho que mais tem a ver com o nosso perfil para seguir adiante, e que isso, na minha perspectiva, não pode ser visto como um problema. Talvez ele ser presente como um problema no primeiro momento, mas você tem que saber olhar o segundo layer, olhar de onde essa quebra de expectativa veio, entender muito bem o que aconteceu, o trajeto até essa expectativa não bater com o seu
0: pensamento inicial, entendeu? Entendi. Profundo, profundo. Não diria palavras melhores. Obrigado. Tô ouvindo do Juan, que é o alienígena das coisas, é pra mim é
3: gratificante.
2: Mas quem que é o alienígena? Ele ou você que tem o alienígena na cabeça? Então você tem o Juan dentro da sua cabeça?
3: <risos> oh meu Deus, me Tan, tan, tan. É só pra gente finalizar esse bloco, vamos fazer uma dinâmica rápida. É. Começar pelo Tanaka agora. Cara. Como que você... qual que é a sua primeira impressão sobre qualquer pessoa na vida? Você tem... você foca em buscar algum tipo de profundidade antes de abordar ela ou você vai seguindo algum tipo de regra, algum tipo de aprendizado que você teve na vida para começar um relacionamento com a pessoa,
4: tanto em amizade quanto em relacionamento efetivamente? Você tá dizendo se eu crio, crio barreiras ou eu crio pontos, como dizia o Tetchala? Que isso, hein, oh. Oh. Olha, eu Olha, eu vou usar um exemplo que aconteceu hoje. Uh, por exemplo, eu estava na, no ponto de ônibus e uma mulher chegou, me abordou falou assim, ah, quanto tá o ônibus agora? Né, ela cinco, é 5,95? Eu falei, não, o ônibus aumentou, tá 6,20, né, o intermunicipal. Ela, você teria 20 centavos pra, pra me ajudar? Porque eu tô sem nada aqui, depois eu te devolvo, né? Eu sabia que ela não ia devolver. Mas assim, eu acho que eu, o primeiro fato é eu, eu olhar a pessoa, sabe? Eu olhar no rosto dela, no olho dela, ver se ela realmente tá precisando. E eu, tipo, eu empresto. A mesma coisa quando você vai... Conhecer uma pessoa, eu acho que você tem que estar de peito aberto quando você conhece a pessoa, entendeu? Você tem que estar preparado pra tudo. Não é porque a pessoa não gosta de uma mesma coisa que você, porque, tipo, vocês não podem ter algo em comum, entendeu? Eu acho que você não pode julgar somente pela, pela capa, né? Tem que julgar pela, pela, pelo que tá dentro da pessoa.
0: Juan! É. Isso foi muito bonito. Exatamente. Nunca julgue pela capa. Porque o designer pode ser melhor que o escritor <risos> Eu aprendi isso na minha vida Nunca julgo um livro pela capa O designer pode ser melhor que o escritor
3: Aproveitando esse gancho, Juan Você julga as pessoas pela capa Ou você procura dar uma lida nelas Antes de comprar na
0: cultura? Seja sincero Bom, sinceridade Eu meio que não tô nem aí pra nada Tô pouco me fodendo pra qualquer pessoa Mas Maravilha. eu gosto de fazer a com as pessoas Eu acho o negócio meio legal Porque aí eu vejo como quão errado e fútil eu era Por querer ter esse ódio geral de todo mundo. Muito obrigado, Rick Morley. Então, meio que, eu gosto de fazer amizade, mas eu sempre fico meio assim, retraído na minha. Foi igual quando eu conheci você na Comic Con, que tava todo mundo de cosplay lá, e a gente acabou se juntando pra fazer uma foto 360, que era um negócio que, sei lá, se eu teria feito, se a gente não tivesse trocado uma ideia na fila e faltasse gente pra poder montar grupo. Não sei se deu pra entender muito bem, mas... Não, deu pra
5: entender
3: é, perfeitamente. Pra
0: é, esse é um exemplo bem efetivo, até rolou uma lagrum aqui, Cris. <risos>
3: Foi emocionante. <risos> mas vamos falar, eu vou, vou pular um pouquinho aqui a tive aqui. É, vamos colocar aqui, passar minha perspectiva. Cara, eu posso falar que eu já fui uma pessoa que julgou muito livro pela capa, que julgava só de olhar as pessoas pela aparência e não buscava profundidade nelas. Só que exemplos de coisas, assim como eu contei aí, de um caso de desilusão amorosa, assim. Eu fiquei mais calejado. eu ganhei experiência assim, pra entender que, às vezes, você não tá vendo a real profundidade da pessoa. Primeiramente, porque, às vezes, essa coisa que você vê bonito logo de cara. O, igual o Juan falou, o designer pode ser muito melhor que o escritor. Uhum. E tem um caminho contrário. E a gente, às vezes, não leva isso em conta, que o escritor pode ser muito melhor que o design. E, no caso, eu, quando eu comecei a mensurar isso, para mim, foi excelente. Entendeu? Eu comecei a entender melhor a ajudar das pessoas, entender os dramas que as pessoas sofrem, é, muito em relação a essas questões que a gente está falando aqui, porque cada um tem uma perspectiva sobre a vida, cada um sofreu ou viveu alguma coisa, chorou e sorriu por um motivo totalmente diferente, isso até dentro da própria família, cada pessoa se comporta de um jeito. Então eu aprendi nessa fase a entender como que é cada lado, entendeu? A, a ver que... Ali não é só uma pessoa, assim, um, vamos colocar um NPC. Ali tem toda uma história por trás. Cada um tem seu próprio jogo com a sua própria história. Por mais que a DLC seja cara. Mas, enfim, Tibi, como que você julga o livro pela Indigo? Como que você julga a pessoa, assim, pela primeira vez que você vê?
2: Sendo a única voz feminina, né, no momento deste recinto. Nesta sala da... Dis... Representatividade. Da discórdia. É, eu acho muito legal ouvir a opinião de vocês, mas é, tem que botar um ponto que... Hoje é muito diferente a, como a gente como eu vejo a abordagem das coisas, porque a gente que é mulher, a gente tá constantemente em alerta e constantemente em medo. Então a gente nunca sabe quais são as intenções. É... E às vezes eu falo isso, né? Tipo, a gente vive em constante medo e as pessoas acreditam. Então tudo vai depender do tipo de abordagem. Uh... Eu tento ser imparcial, mas muitas vezes não dá, porque dependendo de como é feita a abordagem, é, é assusta. Então, por exemplo, apareceu um número no meu WhatsApp que eu não sei quem é. Oi, tudo bem? Oi, quem é? Como você tem meu número? Eu não sei nem quem é você. E aí fica assim meio estranho. Não é mentira, isso acontece. Telegram então é mais aberto ainda, né? Você tá naquele grupo com
4: Chineses um monte indiano. de
2: gente. E aí vem alguém e te chama. E às vezes a abordagem é legal, é de boa. E às vezes a pessoa tem uma abordagem um pouco mais ofensiva, né? Não, o um indiano me abordou no LinkedIn. Ele Sério? O meu telefone no LinkedIn ficava me mandando mensagem. Pera, quem? O um indiano.
4: Nossa senhora, e aí? E, e
2: ultimamente eu tenho visto muita mulher reclamando também de assédio via... Assédio é meio grosseiro falar, mas tipo, do cara pegar as informações disponíveis no Nossa, LinkedIn mano. e começar a achar ver então, caminho. Aí,
0: né? isso é
3: uma outra é. parada que já entra num tema que a gente tem que falar aqui, não sei se talvez seja o momento certo. Que é a questão cultural da expectativa, entendeu? Que isso, pra gente, por mais absurdo, e de fato é um absurdo que aconteça isso, talvez lá na Índia, lá no tipo de cultura que eles têm, não seja absurdo. E isso é um absurdo, efetivamente.
2: Exatamente, e aí não entra só da questão cultural de país, mas entra a questão também cultural de plataforma. É exatamente isso. O LinkedIn é um, relacion... é um ambiente de relacionamento profissional. Você não espera que as pessoas vão lá pra te chavecar. Tudo bem que eu descobri que tem muita garota de programa que faz perfil como massagista pra abordar executivo.
4: Nossa senhora. Meu Deus. Olha só, cara. Olha, rapaz, porra. Assim, olha eu... aquela série da HBO negócio. É. Eu fico vendo que cada vez as pessoas têm menos limites.
2: Porém, é diferente Nossa, de sim. quando eu tinha meus 12 anos eu entrava no chat da UOL.
0: Monster grande, chat da UOL, nada chat de saudades.
2: Que aí você queria bater papo e conhecer pessoas? do que quando você tá lá expondo seu perfil profissional, suas conquistas profissionais, porque você quer gerar networking, relacionamento, visibilidade profissional. Então, é, é diferente do que acontecia muito no Orkut. Eu, hoje eu não sei, porque meu Facebook ele é muito mais privado. É, eu não recebo, tipo, pessoas aleatórias pedindo é, para me adicionar, mas no Orkut isso era muito... Comum. Então é, o pessoal te adicionava e começava a bater papo pra te conhecer mesmo. Tem é uma
3: parada totalmente ligada aqui, até o que você acabou de falar, que é a questão da gente lidar com a expectativa do mercado de trabalho, tanto no nosso ambiente de trabalho, quanto no ambiente de comércio entre empresas, assim, que nem você falou. É, tem uma coisa que eu li recentemente num livro da Disney que eu tô lendo, de como que eles atendem as pessoas e tudo mais, que o modo que o instrutor tem que atender o cliente tem toda uma metodologia, ele tem que sempre sorrir, ele não pode apontar para uma direção com um dedo, pois em certas culturas apontar com um dedo é falta de educação, ele tem que apontar ou com dois dedos direcionais ou com a mão aberta, também não pode apontar com a mão fechada. E, tipo, ter essa questão, é, saber mensurar é, o, o tipo de expectativa que você vai gerar, tanto no seu companheiro de trabalho quanto no próprio concorrente ou parceiro de outra empresa. É uma coisa essencial para a vida da gente. E é, vamos colocar, uma dessas segundas camadas de expectativa que a gente fala depois da primeira que é conhecer a pessoa.
2: Eu acho que a expectativa mais difícil da gente lidar é a em relação aos nossos pais. Porque... É
3: demais, né? ah, <risos> Eu acho que Deus esse é está... um dos
2: maiores problemas da humanidade. Eu vejo assim, muita Cara... gente não querendo é, quebrar as expectativas profissionais, as expectativas que o chefe... É gera de você, é... mas em relação aos seus pais eu acho que esse é o tipo mais complicado da gente conseguir lidar na vida porque eu acho que para a maioria das pessoas decepcionar os próprios pais é, muito, é uma dor muito grande. Então, é quebrar a expectativa deles em relação a você, nossa, pode tipo desnortear uma pessoa.
3: Exatamente. Eu tenho esse caso bem, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas essa questão que não falei na minha bio um analista de sistema formado e pós-graduado em redes de computadores, que é aposentado hoje em dia, entendeu? É, essa frase, ela, apesar de parecer simples e cínica e até ser um engraçada, ela tem um impacto todo, assim, por trás tanto no meu ciclo social ou chegando até na minha família, entendeu? Para eles entenderem essa perspectiva, é, vamos lá, até a certo ponto da teoria é um pouco difícil, entendeu?
2: Entendo completamente.
3: As pessoas não entendem isso muito fácil, entendeu? Que você escolheu, que você cometeu erros e que você quer uma rendição. Que é o... Eles acham que você tem que seguir naquele caminho
0: até as últimas consequências. Talvez eles já tenham atingido as últimas consequências. É porque são outras gerações. É. Porque é outra geração. Eles são uma geração que na nossa idade já estava todo mundo. É casado com sua profissão, com casa, carro e era aquilo a vida. Não tinha uma opção para outra coisa. Agora, a, a, eles tinham essa expectativa quanto a gente seguir esse mesmo caminho. A gente tem essa oportunidade agora de poder ir testando, vendo outras coisas que talvez a gente goste, sinta afinidade, desista de algo que não nos satisfaz mais tanto quanto antes. Hoje em dia, é algo extremamente normal. Querer mudar de caminho. Antigamente nem tanto.
2: E tem outra coisa que às vezes os nossos pais geram expectativas. Que são problemas dele. Não nossos. Do que eles querem pra nossa vida. Então, eh, minha mãe muitas vezes falou pra eu seguir um caminho profissional. Que depois eu fui descobrir que era um caminho profissional que ela queria seguir. E ela nunca teve oportunidade e coragem de fazer. E aí ela jogava essa expectativa em cima de mim. E quando eu quis fazer outra coisa, demorou um tempo pra ela processar e falar é, tipo, é, sou eu que quero isso pra ela mas não é isso que ela quer pra ela ao mesmo tempo, a gente se toma a gente se dói como filho por quebrar a expectativa do pai mas ao mesmo tempo a gente tem, tem que aprender que tem coisa que são expectativas que não fazem sentido.
4: Literalmente é um choque de cultura, de expectativa é, Tem uma frase que eu gosto de dizer, né que ah, o caminho ah, de um, do outro não é sempre o, o caminho que será o seu, né não é porque deu certo pra, pra ele que vai dar certo Exatamente Caramba, tem muito filósofo aqui, nossa. rapaz do céu Que povo culto,
0: que coisa linda Você vai chamar o Cortella no
3: oh, <risos> Grande
4: homem, <risos> grande
3: <risos> homem. <risos> A expectativa É algo Interessante <risos> para o nerd Mensurar a Espera no <risos> próximo programa a gente boa vai terminar boa. o programa
2: perguntando, pessoal, quais são as expectativas para os próximos programas. Como não? Como não?
3: <risos> Mas isso aí, galera. É, a gente falou já de box, de cultura na né, expectativa. Falo com propriedade.
2: Pra a gente sair desse clima de deprê, né? E ir para um clima mais animado. Que tal a gente começar a falar de expectativas que a gente tem em relação a coisa que a gente se diverte. É, pode ter sido legal, mas não sei se a gente vai não muito não, Ou não sei se a gente vai se divertir tanto com essas expectativas.
3: É, vamos tentar no próximo bloco. Então, galera, a gente vai tratar agora de um termo que praticamente é o que movimentou a gente aqui, a motivação principal pra gente que é a expectativa na cultura pop, entendeu? E tentar entender de onde começou essa nuance, por que que hoje em dia uma obra é esmiuçada de cabo a rabo, a gente quer saber o que aconteceu logo na cabine de imprensa, 15 dias antes do filme estrear, para saber se o filme é bom ou ruim, e às vezes tem muita gente que nem se preocupa em ver efetivamente o filme para saber se é bom ou ruim, uhum. e tentar entender se onde começou isso. Fazer uma linha do tempo aqui e entender por que ficou mais sofisticado e tudo mais assim. Quem gostaria de começar a tentar explicar isso pra gente?
0: Eu acho que tudo começou lá atrás, assim, na cultura pop, quando começou o pessoal correr de uma sala de cinema onde estava sendo exibido a projeção de um trem. Que era uma coisa que elas tinham uma expectativa, achando que ia ser uma peça de teatro, e de repente era um bagulho mais real do que eles imaginavam. É um bagulho meio louco de se imaginar. E de lá pra cá, isso veio mudando drasticamente.
2: Foi longe, hein?
0: Eu falei com a Foi longe. É que era pra começar a traçar uma linha do tempo, vamos longe. É... Vamos falar dos irmãos Lumieles. Do ah, não esperava que fosse tão longe, né? Porque a gente vai ter que eras e
3: eras de cinema pra explicar a expectativa. Há muito
0: tempo atrás.
2: Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação que antigamente a gente não tinha, né? E a gente tá naquele momento onde abre um aspas muito bem aberto, por favor. Ser nerd é cool.
4: Que época pra ser nerd? Né? Vir Virou... É, é. Como é que é? Virou... Nerd nova, is the né?
2: new black. Como
4: diz o real lá do MDM, às vezes eu tenho nojo de ser nerd, né? É muita gente sendo nerd agora Me dá um oh, Caralho, tá?
0: isso, Mano, isso é uma verdade, cara
2: E aí quando a gente quer separar o nerd raiz Do nerd tela, Começa as brigas nas mídias Porque quem lê o livro Ou quem lê o quadrinho sabe mais Do que quem acompanha somente os filmes <risos> Ou o seriado
4: Porque eu li todos eu... os quadrinhos do Batman Eu sei tudo
0: -se, Eu assisti os filmes, são mais legais É assim tem uma galera que meio que não entende muito isso. E eu acho que essa briga de nerd raiz, nerd Nutella, bazengueiro, geek, todos esses termos que a galera fica usando pra continuar brigando entre si, é um negócio que eu não vejo partindo muito do que é verdadeiramente ser nerd. Porque o que ser nerd é você demonstrar uma paixão por alguma coisa da qual você tem afinidade e isso deveria unir. Não separar as pessoas. Isso é o que é o mais louco, eu vejo muita gente Brigando por umas coisas pequenas Dessa que eu falo, cara, você tá entendendo Que você tem mais coisa comigo Em comum, porque a gente gosta De quadrinhos, não importa se é Marvel DC, Dark Horse ou Qualquer outra editora que seja Mas você tá criando um probleminha Tão besta, acho que só pra Achar que tem razão de alguma coisa Porque você quer ser o mais descolado Porque, ah, eu li, Não sei quantos Não, dias. cara, É a
3: busca a busca da pessoa por ser o melhor, por ser o expert no assunto, é incessante. E não dá para entender por que é. Não, na verdade até dá para entender, é por
2: estar. A visibilidade que, que a pessoa tem hoje. Mas
3: vamos colocar aqui nossa, na camada mais compreensível assim. É, tipo, pra gente, lógico, falando aqui, conversa, produz conteúdo assim, a gente não consegue, vamos colocar, entre aspas, entender. Porque leva uma pessoa a fazer isso. Só que basta você abrir um comentário de qualquer post
0: que você faça no Facebook, sendo que seu trabalho gerou algum tipo de discussão,
3: que você vai entender essa
0: parada. Sabe por que, que dá pra entender isso? Porque a última geração formada pela cultura pop, eu digo desde Star Wars, com a questão do escolhido, de ser especial, passando a Harry Potter e os outros derivados de infanto juvenil. Tá falando tá
3: falando
0: de Preckles ou você tá falando de trilogia clássica? Tô falando da trilogia clássica, onde você tem toda aquela jornada do herói que aquele cara é o protagonista, aquele é o principal e se não fosse ele nada daquilo seria resolvido, que é basicamente o que essa última geração cresceu achando que é o certo. Então todo mundo acha que é especial, acha que tá sempre certo. Então ele acha um absurdo quando alguém discorda de alguma coisa dele. Eu e feito é essa por a questão do Internet. É,
3: só antes um pouquinho, você acha que isso aconteceu desde o Star Wars 77? Você não acha que isso pegou mais essa galera dos anos
0: 2000, não? Os Millennials? Então. Vem desde a época do primeiro Star Wars Que começou essa questão de abordar mais na cultura pop Essa questão do da jornada do herói Se aprofundou da década de 90 para cá Onde praticamente todo o conteúdo de mídia que você vá consumir Tem um pouco dessa questão de o protagonista Só ele resolver aquilo, só ele ser especial, só ele ser importante Mas nenhum outro personagem da história meio que tem tanta profundidade hum. quanto protagonista para poder conseguir realizar aquilo.
2: Eu concordo quando você diz a partir, por exemplo, do episódio 1, um, 2 ou 3. É, porque eu acho que aquilo foi a convergência, aquilo foi a união de duas gerações diferentes. Da geração que viu a trilogia clássica e que cresceu com essa jornada do herói, mas naquela época eles não eram tão engajados com... com esse protagonismo que o filme quer passar. Fizeram toda a série remasterizada pra ambientar a nova geração no que realmente era Star Wars. E aí, quando eles lançaram o episódio 1, 2 e o 3, e ainda veio outras coisas que no meio dos anos, né? Aí foi o ponto que bateu na, no Nerd School e que juntou as duas gerações e que aí começou toda essa bagaça do protagonismo.
0: É, e aprofundou ainda mais na questão do Harry Potter, né? O moleque da marca, o escolhido, só ele pode matar aquele que não pode ser nomeado. Esse tipo de palhaçada que só foi aprofundando ainda mais. E os outros conteúdos pequenos de mídia foram se inspirando nisso que estava arrastando a grande massa. Tanto é que você tem números derivados dessa questão de...
2: Mas pelo outro lado do que você disse... Eu vejo que essa necessidade de exposição e essa necessidade de opinião é porque as pessoas estão vazias. Então, eu preciso que a minha opinião seja a melhor. Eu preciso. Porque, porque elas não conseguem se preencher com o próprio ser. E aí, elas precisam da polêmica que, que é gerada pelo outro.
0: E mais do que isso, da aprovação do outro, quanto a isso que ela tá expondo e se achando a, na maior razão do mundo.
2: Às vezes não é nem aprovação, às vezes é só atenção. Porque às vezes você vê a pessoa que polimi, tipo põe uma coisa polêmica na internet para gerar comentário, para gerar tanto o, os fanboys quanto os, os haters. Porque ela quer polemizar, ela quer causar o impacto, ela quer ser notada. Mas
3: galera, vocês citaram termos aí até que, que, lógico totalmente, na minha concepção, prováveis e aceitáveis. Só que eu vou tentar sinalizar aqui, tentar construir pra vocês uma linha do tempo e eu quero que vocês façam uma espécie de exercício aqui, tentando localizar onde é o cara mais exigente, onde é o cara mais raso, onde é o cara mais artificial, onde é o cara que tem mais profundidade. Pode ser?
2: Pode ser.
3: Beleza. Vamos lá. Então, o Juan citou o primeiro exemplo, que é o de Star Wars, né? Que na perspectiva deles começou lá em 77, quando surgiu Star Wars e o conceito de blockbuster extrapolada, enésima potência e franquia. E a Tib trazendo a questão, que eu também acho um pouco parecido, de certo aspecto, de que isso começou com os Preckles, que é o 1, 2, 3, que pega ali a partir do finalzinho dos anos... finalzinho do século XX e início do século XXI. Então, vamos traçar um paralelo aqui. Esse filme, Ameaça Fantasma, ele foi o... vamos colocar assim, no aspecto, vou colocar na história da cultura pop. Ele foi, o, talvez, a maior celebração, a maior, o maior caso de união entre culturas. É, vamos colocar no aspecto de, de idade, assim, e de um mundo novo que estava surgindo. Que pegou a galera que cresceu em 77, acompanhando Star Wars, gostando de Star Wars, e que estava com sede, com vontade de ter uma obra nova, e pegou essa galera que nunca tinha visto Star Wars na vida, e quando viu, explodiu a cabeça. Por mais que o filme tenha suas qualidades questionáveis, ele tem esse peso, pra quem começou a assistir eu mesmo fui fisgado por Star Wars pela ameaça fantasma, na época eu tinha, sei lá, 8, 9 anos assisti, que lá foi, nossa que coisa excelente, e fui ficar fã depois assisti os 4, 5 e 6 então vou colocar assim que tem um lado positivo, que foi essa união, mas tem um lado que é entre aspas negativo, que é a questão da expectativa, e falando da perspectiva da expectativa do cara que viu construir lá em 77 é que ele se Sentiu até certo ponto menosprezado porque do nada eu tava vendo um tanto de moleque falar umas coisas que ele não cresceu tendo experiências, não cresceu estudando, achando que era expert no assunto. E do outro lado, o jovem que começou a descobrir o assunto, estava empolgado, mas que como todo jovem acha que sabe de tudo, como todo adolescente acha que sabe de tudo, e começou a tentar se impor sobre essa galera, e tipo, vamos colocar a mesma coisa do cara que acha que Star Wars é dele, porque viu em 77, e o cara que acha que Star Wars é dele porque viu o atual e o atual melhor o antigo, entendeu? Aí vamos colocar que tem essa perspectiva. Aí, andando um pouquinho na linha do tempo, vou citar um exemplo aqui que ninguém lembra, mas que movimentou a cultura pop do aspecto nerd e deu um revolucionado, que foi a série The Big Bang Theory. Meu Deus do céu. Não, só pra você ver. porque tem que criar problema, né? Não, ó... <risos> Presta atenção é só você ver qualquer parada. Não, mas é, é, é
0: verdade o que ele tá falando. Não é tem é problema falar
3: desse é, bagulho aí, é namorar. Não sabe por Puta quê? Aqui, por causa que The Big Bang Fury tem suas peculiaridades, tem seus momentos Sim. bons, tem vários momentos ruins. Sim, o momento bom é o crédito final. É, exatamente. Mas vamos colocar assim que essa série, é aqui, vamos colocar aqui mais, quando surgiu, agora nem tanto. Mas lá nos Estados Unidos, principalmente, ela deu uma entre aspas, revolucionada no Nerd Consome
0: o, esse tipo de conteúdo, entendeu? porque Com
3: eu certeza,
2: caso... a primeira temporada era excelente. Não, a primeira temporada, de fato, era nerd,
0: Só que o problema... Sim, era maravilhosa. Até a terceira, quando eles não explicavam a piada. Isso
3: é consenso é
0: no bom. Brasil, entendeu? O Big Bang Fury vai até a terceira temporada, o que vem depois
3: é só uma tentativa de mercado que isso até, isso é explicitamente divulgado, divulgado, porque The Big Bang Fury até hoje não acabou, porque não tem nenhuma série de comédia fazendo sucesso atualmente pra substituir The Big Bang Fury, por isso que eles estão fazendo aquele negócio eterno, e
2: isso Eu, eu posso fazer um comparativo? Eu ia comparar Big Ben Theory vai, com Star Wars. Vai, meu Deus, vai, meu Deus. O primeiro foi um teste.
0: A que ponto teste. chegamos? Mas, <risos> gente. Meu Deus, eu tô preocupado com essa comparação. Mas prossiga.
2: O primeiro foi um teste. Sim. Depois disso foi só
3: pra ganhar dinheiro. Sim, sim, sim tem sim. isso também. Mas o lado que eu colocar The Game aqui, é por causa que ela sur a série surgiu e ela mostrou uma perspectiva do nerd que inicialmente até fazia um pouco de sentido, que era o cara que vai lá, pesquisa, busca, é exigente. Não consegue
2: falar com mulher. É, não
3: consegue falar com mulher, que era o estereótipo <risos> da época. Só que apresentou uma outra perspectiva, que é levar isso ao nível estratosférico, que o cara tem que ser expert no assunto e que se ele não é experto no assunto, as outras pessoas que não são expert no assunto são inferiores a ela. Isso muito em decorrência do seu personagem principal, que é o Sheldon. E vamos colocar que isso deixou, até certo ponto, o nerd dos anos 2000 mais exigente. E aí, avançando um pouquinho no tempo, a gente tem um outro marco pro nerd, que foi o Batman Cavaleiro das Trevas. Meu
0: Deus! é Vai
3: entendendo a linha aqui, depois você vai vai ela mais do seu jeito, meu Deus, aí.
2: Deixa eu te falar uma coisa, nem todo marco é positivo, tá? É, eu
3: tô falando sim, marcos aqui, não tô falando de é positivo ou é negativo,
0: ah, entendeu? Não tô criticando o Batman Cavaleiro das Trevas. Amo de paixão, só que não é o Batman. Aí, já... Aí, já vem... Desculpa. Desculpa. Não, é o Batman. Ó,
2: ó, é, demonstração é tipo é um do filme neto, do James
6: Bond. Aí, calma, calma. <risos> aí, aí a
2: gente vai, vai se estender muito nesse podcast. É, mas vamos
3: voltar pra assunto aqui, ó. O lance aqui é surgiu um filme bom... Nerd de quadrinho, Que é uma coisa que nos anos 90 era a maior, O maior desejo do nerd Era ver isso, entendeu? Que a gente viu lá um pouquinho com o Superman do Reeve Depois viu trocentas tentativas De Batman, que algumas até entregaram Alguma coisa legal e outras entregaram Batcards, por exemplo Cara,
2: Batman e melhor Robin, melhor Batman Batman
3: eternamente tá no coração Pra sempre. Então, é preciso saber qual é a perspectiva de cada um. E, tipo, se assim, <risos> teve algumas coisas, assim, que foram legais, teve outras coisas que foram deploráveis. E nisso começou a sofisticar. Com o Batman das Trevas, se viu que podia fazer um filme bom de super-herói que atendia todo o mercado. Só que ao mesmo tempo, de modo bem sorrateiro e que ninguém pensava que ia dar certo, surgiu o universo da Marvel, lá em 2008, com o Homem de Ferro. Chutando bundas. Chutando bundas, literalmente. E, tipo, no final eles falaram uma coisa. Ah, surge o Nick Fury e chama o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, pra iniciativa Vingadores. E, tipo, a galera viu aquilo, e eu lembro tudo isso, e é papo de colégio, eu lembro da época. galera. galera viu aquilo lá, os caras ah, isso aí deve ser só uma piada. Isso aí deve ser só qualquer coisa, assim, um easter egg que eles colocaram assim, porque o filme é bacana e fala muito de quadrinho mas aconteceu um filme interligando vários outros filmes de super-heróis pra uma aventura maior? É impossível.
0: Isso em 2008 era o papo, vocês não tem como negar isso. Cara, era uma lenda urbana. Um amigo chegou. Era uma lenda urbana. Eu, falei, eu fiquei até o final dos créditos, teve uma cena que não sei o eu... que. Puta, eu não acreditei até eu assistir, cara. Não existia. Foi um bagulho que eu postei, acredito. É exatamente. O... Dito da cena pós-crédito, isso não existia, cara.
3: E aí foi desenvolvendo, até que chegamos ao fatídico ano de 2012, onde tivemos uma continuação do Batman, Cavaleiro das Trevas, e que, lógico, deixou muito aquém daquela perspectiva que o Batman Cavaleiro das Trevas tinha construído. E, ao mesmo tempo, tivemos o grande fruto do Marvel Studios, que é Vingadores. E, a partir do Vingadores, a gente tem um divisor nessa questão bem de crítica, que é o que a gente geralmente aborda aqui, pelo menos grande parte do sketch que está abordando, da galera aqui, que é a questão de fazer crítica críticas de filmes nerds. Começou com Vingadores, as pessoas queriam saber o que outras pessoas queriam tinham achado de Vingadores, porque era uma realização de mais de 20 anos para alguns, realização de quase 5 anos para Marvel. E foi aí que ficou mais sofisticada a questão de você analisar um filme de herói e de colocar perspectivas para filmes de heróis. Por quê? Porque você tinha vazão pra começar a construir expectativas em cima das próximas obras. Tô correto? Ou vocês têm mais alguma coisa pra adicionar?
0: Ah, oh, tá correto. Isso estragou a cultura pop de uma vez, essa porra. É. Que agora tudo você quer conexão. Tudo você quer uma piadinha que liga a outra. Que você quer uma cena pós-crédito. É. Que você quer um universo maior e, cara... Desculpa, nem todo mundo sabe fazer isso igual a Marvel, que custou aprender.
2: Exatamente. Ela foi a primeira. Não, e tá aprendendo até hoje. É gente. Gente aqui,
4: assim. Pra tudo precisa ter uma razão, né? Tipo, o fator Marvel, a gente, quando é um filme relacionado ao herói, a gente sempre tem uma expectativa muito alta. Pra aqui. Ah, que nem quando a DC veio, por exemplo, o Homem de Aço, Puta, né? Filho. Puta, será que vai ser igual um filme de origem da Marvel? sabe A gente já tinha o conceito, o selo Marvel, então a gente ficou meio que esperando que o Homem de Aço fosse, ou tivesse os mesmos padrões de qualidade. Só que aí a DC falou assim, não, a gente é um universo, um universo diferente, a gente é um universo mais sombrio.
0: Cara, até então não tinha nem universo, tanto é que o Homem de Aço saiu em 2011 junto
4: com o Homem de Ferro 3, se eu não me engano. Ah, não, é 2013, tipo...
2: né? Não, não, é dois... não. Ele foi... Planejado até qual filme, vocês lembram, né? Porque tinha um planejamento... Não, ah, a
0: Marvel. A Marvel, ela tinha planejamento só até Vingadores. Ah, um planejamento vago até Vingadores.
3: Não era um planejamento, ó, a gente vai fazer vários filmes de super-heróis e chegar concluindo concluir Vingadores. Eles tinham esse projeto. Sim. Aí aconteceu. A Paramount viu, que é interessante, comprou a ideia. A Disney comprou a Marvel.
2: Interessante não, viu? Que dá dinheiro.
3: sim. É interessante você entender a perspectiva. A Marvel começou a. a Marvel foi vendida a Disney. A Disney abraçou isso com pernas e braços e o rabo do Mickey Mouse. E extrapolou isso de uma forma tipo inimaginável. E aí virou isso que a gente tá agora, entendeu? Porque, por exemplo, cito o exemplo de hoje, o, o próprio Rafael comentou comigo lá. O, hoje foi a cabine do Red Sparrow, Operação Red Sparrow. E então, a galera descascando o filme já, e porque não foi o que esperava, entendeu? Ô, Rafa, fala um pouquinho como é que foi, só pra, essa situação e só pra não
4: falar que eu tô falando viagem aqui. Ah, então, é, a gente tem um amigo em comum, eu e o Dennis, né? E ele foi na cabine do Ed Sparrow lá do, do novo filme da, da Jennifer Lawrence. Uh, todo mundo tava esperando que o filme fosse uma viúva negra, né? Ah, porque lembra muito, a Marvel tem que correr atrás, precisa logo fazer o filme da viúva negra. Tal. E aí, o pessoal comentou, né? Esse amigo nosso comentou que o filme não é nada disso. O filme são agentes que usam o corpo para poder vencer o um homem, sabe? O corpo no, no sentido sexual. Então, assim, o pessoal ficou muito frustrado nos comentários, falando: Nossa, eu esperava que, que fosse mais uma coisa, tal, né? Mas você viu, eu, eu percebi isso. Você percebia pelo trailer. Eu acho que a pessoa. Ela que meio que se negou, ela criou uma expectativa de... Ah, mano tem a Jennifer Lawrence. Ah, é um filme de uma espião. Vai ser tipo La Fan Nikita também, sabe? Não sei se alguém, alguém, alguém conhece. Aí <risos> eu falei, não. Ah, <risos> meu Deus. Não, não, vai ser um filme... Eu já tinha reparado que já tinha drama. Meu. Só pela mostrar história, ia ser uma, uma coisa mais apelativa ao drama. Então o pessoal já falou, ah, nem vou ver, vou deixar quieto tal. Tá? Então, meu, eu, eu digo que é, que foi essa expectativa, tipo... Conectar por causa que é um filme de uma espiã vai ser parecido com o filme da viúva negra? Não necessariamente.
0: Não né? entendo que as pessoas querem isso. Tipo, porra, eu quero ver cada vez mais filme diferente, mais coisa despirocada, os bagulho completamente oposto àquilo que eu estaria esperando. Se eu quisesse um filme da viúva negra, que faça um filme da viúva Ai, negra. Não, você quer não é um, é um negócio que? que ah, lá,
4: não, lá. não, mas ah, mas você quer ver um filme de um filme uma, um filme de uma mulher do ano passado, que é um filme de uma gente e pra mim é, tem um termos de ser um, uma coisa que poderia ser a Viva Negra mas não necessariamente, também é baseado no quadrinho é o Atomic Blonde lá puta, uh, tá filme. excelente filme, excelente eu falo, caramba, né então tipo e, e não é, eu, não, eu nem momento nenhum eu vi a, a mesma coisa que a gente tá falando de expectativa de filme, saindo por um pouco do, 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 da parte de herói eu vou usando também uma história relacionada ao filme, ano passado eu fui, uh, eu fui na cabine do Alien Covenant Tipo, em
0: 2016.
4: Deus, que bomba eu tava, eu tava muito ansioso por esse filme. Eu falei, puta, é o retorno do Ridley Scott, depois da merda de Prometheus, ele vai fazer certo. Eu comecei a ver os trailers, comecei a assistir entrevista. Nossa, eu fiquei com tesão, moço. Eu falei, puta, esse filme vai ser foda, sabe? Esse filme vai ser legal. Meu, ele vai honrar o que ele tinha feito de errado. Aí chegou na hora, eu fui lá na cabine, eu vi o filme, eu falei, puta, eu não acredito, sabe? Ah, não, sabe? Aquela decepção. Você criou tanto, né? Você tava esperando tanto de um cara lá fazer uma coisa certa e você mesmo decepcionou porque os trailers também. Aí também tá uma culpa disso, né? Muitas vezes eu acho que também os trailers vendem, né? Vendem,
0: não, mas os trailers são feitos então... pra vender. Você que alimentou demais o hype. É. Não, mas os trailers são feitos pra vender. Você que alimentou demais o hype. Esse é o que eu tô reduzindo.
4: Só, só encerrando? Uh, mas o que, que a gente via 20, 30 anos atrás os trailers não mostravam tudo também o que fazia a gente imaginar o fator surpresa, eu acho que falta isso o fator surpresa. Cara, eu lembro até hoje do trailer
0: de Matrix, que não explicava porra, lembra? Né? Era um monte de coisa jogada e te convidando pra conhecer Matrix, velho. Até hoje, essa trilogia mora no meu coração, no box aqui, na sala de casa. Não dá, velho. Eu faço uma pergunta sempre pra vocês. É quem é que lembra de como foi o trailer de Vingador? É, foi um trailer que não mostrava nada. Era um monte de flash de açãozinha genérica. Sim,
3: mas se você descrever o trailer agora que aconteceu, você lembraria?
2: Eu não lembro.
3: Porra, de cabeça, não. Então, ninguém lembra. Agora, vamos falar por exemplo, e o trailer de Esquadrão Suicida? Você consegue descrever aqui, não consegue? Puta, consigo, cara. Exatamente por quê? Por causa que hoje em dia... O exemplo que o Rafa acabou de dar é perfeito, cara. Que você, antes de assistir uma produção, você tem um nível de informações, isso é, até certo ponto, positivo porque você entende mais do Ash 2, mas é negativo, porque alimenta muito sua expectativa, e é um acho que eu vou entregar pra Tibo daqui a pouco, Ixi. que você tinha muito maior... Você constrói uma expectativa muito maior do que o filme pode entregar. Às vezes a pretensão do diretor na hora de fazer o filme não foi fazer o novo 2001, mas <risos> chega na hora, o marketing vende como se fosse o novo 2001, Entendeu? E essa questão de, de marketing, de estar tá vendendo uma coisa que às vezes não vai ser o que vai entregar, de ter essa noção da coerência do que é o produto real e do que é o produto que você vai vender, que é um dos grandes fatores que deixou essa questão crítica mais sofisticada hoje em dia. E eu gostaria que a Tive desse uma análise agora, ela como profissional do marketing efetivo aqui, de qual que é a sua visão sobre esse marketing dos filmes atuais. Ele é justo? Ele é injusto? O quanto que ele... Lógico, ele influencia muito, mas exemplos de como que eles influenciam na expectativa da gente? Comentários de, Eu acho que de, assim, de primeira coisa, <risos> eles
2: geram expectativa e isso é óbvio, porque eles precisam vender. Então, quanto maior a expectativa gerada, maior... É, é, eles te cutucam, né? Pra conseguir realmente efetivar a venda no final. Não que a venda vai ser um sucesso, mas você só vai saber se a venda vai ser um sucesso depois, quer dizer, o ponto de vista de sucesso para a empresa é a compra do ingresso. O ponto de vista do sucesso do cliente é sair satisfeito do filme. Então, o que, que eles fazem... Primeira coisa são trailers, para gerar expectativas, que é aquilo vai te entreter, vai te agradar. Depois, eu sei, eu tenho certeza que muita matéria que vamos abrir outro aspas vazada, não é vazada, né, gente? Não vamos ser idiota.
3: A foto de sete do próximo Vingadores, vem depois deste Vingadores, por exemplo, aquela coisinha que estão usando na mão. Cara, se fosse em 2000 e produção do filme 2012, produção do Primeiro Vingadores, aquela foto jamais vazaria. Mas
4: por que, que vazou agora? Oh, e eu, lembro, eu lembro muito da época que tipo, essas notícias saíam uma vez por mês naquelas revistas heróis, sabe? Super-herói. Meu, gente, eu nem imaginava. Eu lembro que eu comprava essas revistas. Quem diria que eu veria um filme do Mortal Kombat? Um filme do Street Fighter? Melhor filme de videogame? Não, e eu nem criava expectativa. E até hoje, o filme do Mortal Kombat foi o filme que eu mais aluguei na locadora quando é. eu tinha. Sete anos mas que de tá sete. filme foda, cara. <risos> ele é aquilo que ele é.
0: Ele, você quer um, um filme baseado no um jogo de luta? Ele entendeu que. Mas, ele mas imagina, imagina é esse aquilo. filme saindo hoje. Imagina esse filme saindo hoje tanto que ele ia apanhar. Cara, é assim, você tem que entender uma coisa: quando eu vou ver um filme, eu me abro pra ver o que é que ele tá se propondo. Por exemplo, fui assistir, vai, sei lá, amanhã no passado. Me abri completamente pra ver o que é que ele tava se propondo. Ao que ele se propôs, ele me entregou tudinho do jeito dele. Do mesmo jeito que eu vou assistir o filme do Adam Sandler, querendo ver o que é que ele se propõe. Se ele me entrega exatamente aquilo que ele quer, que ele é, eu abraço ele e falo, bom, é um filme bom, aquilo que ele se propõe. Não é essa coisa que o pessoal fala, ah, não, puta um filme ruim, porque o cara vai esperando... Assistir um filme do Kubrick, mas ele tá indo assistir uma comédia pastelão de Sessão da Tarde. Tipo, uma coisa não bate muito bem com a outra. Isso é o que eu brinco com o pessoal quando eles falam que Mortal Kombat é um filme ruim. Ele não é um filme ruim, ele é um filme bom para aquilo que ele se propõe. Agora, se você tá esperando outra coisa, aí é outra história.
3: É igual a Assassin's Creed. E, né, a gente falando aqui, a gente tem noção disso, mas eu vou pegar só um exemplo aqui por cima. De, por exemplo, o primeiro X-Men de 2000. Quando saiu, nossa, todo mundo aqui achou excelente. Puta filme foda. Não, puta, excelente, revolucionário. Se Você sentiu o quadrinho na tela. Agora, se você vai pegar... Assim, não falo pegar pra assistir, porque a gente é mais nostálgico, mais velho. Velho, literalmente. E a gente vai divertir do mesmo jeito. Mas vamos colocar... Vai pegar agora uma galera que é totalmente é, bêbada nesse aspecto de... Ai, tem que ser o melhor filme do mundo e tudo mais. Vai ver esse filme e vai achar uma porcaria. É porque essa sofisticação exacerbada, até certo ponto acaba destruindo, por exemplo, filmes datados, entendeu? Tipo, que regra de 15 anos que a galera é, fala agora. Tipo, regra de 15 anos é um termo que há 15 anos não existia, entendeu? E é meio maluco a gente pensar nisso. Por isso que hoje é uma bosta. Não, exatamente.
0: Mas é que muitas vezes quando você assistiu isso, você tinha uma preparação para aquilo. São outros tempos. Hoje, quando você vai ver, você já tá mais maduro, você tem mais experiências. É uma coisa que quando você vai pegar para ver, aquilo não vai fazer mais tanto sentido porque você tem uma bagagem maior. Eu entendo isso e não quer dizer que eu saia Aquilo uma bosta Eu paro essa visão De que? Ah ok Regra dos 15 anos Vou assistir Clube da Luta Que era meu filme Favorito da adolescência Aquele menininho Escutava Ramones Metida punk rock Quer quebrar o sistema Vamos ver qual que é a ideia Puta Assisti aquilo moleque Achei é do caralho Aquele filme Vou ver hoje em dia, eu entendo Que ele não é exatamente tudo aquilo Que eu acreditava, mas ele ainda assim É um filme bom para aquilo que ele se propõe E isso não necessariamente estraga a minha regra De 15 anos, é só que eu tô mais maduro E eu tenho uma visão diferente de mundo Do que eu tinha antes, isso é extremamente normal para qualquer pessoa, só que as pessoas querem Que tudo seja a melhor coisa do mundo E cara, não vai ser Algumas coisas vão ser medíocres. E medíocre não é ruim, medíocre é o que tá na média Que não é ruim, mas também não é excelente tá Ali na média é um set que você passa de ano.
1: É, não, é.
0: E muita não, coisa
4: é isso. Eu concordo com, com o Juan. E eu também digo: isso daí também serve pra jogos. As pessoas não, não acham que o jogo tem que ser mediano, né? Ou o jogo tem que ser ruim ou tem que ser bom. Não existe o meio ter. Pro jogo, para tudo eu, eu, eu uso um exemplo como... Que foi um dos primeiros jogos de, de Playstation 4 Que é o, o The Order 1886, que é um jogo que É razoável, mas ele foi muito criticado por não mostrar mais nada do que aquilo Sim,
0: porque o The Order Como produto de mídia Exclusivo de um console Que quer vender mais do que O concorrente, ele meio que Tinha uma obrigação colocada Pelo fandom dos sonistas de que ele tinha que ser o melhor jogo do mundo, porque é ele que vai carregar o nome da bandeira que eu visto, isso é um grande problema é. porque nem sempre ele vai ser a expectativa, né, a gente tipo, criou uma muito... a expectativa é que a galera fica criando é dá pra tudo ser é, assim. É, eu
2: acho que essa questão da... Não digo perfeição, né? Porque assim, ser sincera, tem filmes que são medianos e a gente aceita. Por exemplo, Thor Ragnarok.
0: Esse é um puta filme mediano que é foda.
2: Exatamente. Ele não é fiel, ele não é, é um monte de coisas porque o, o, o Raiz vai falar não, não, porque o Thor não é assim. ai porque tem piadas demais. Mas ele é um filme mediano que você entra no cinema e se diverte.
0: Sim, ele é, um, ele é um entretenimento. Entretenimento tem a única função de te entreter. Então, mas
2: concorda que ele todos os isso. filmes deveriam fazer isso? E hoje a gente tem essa, essa sensação de raiva, de cor de ódio, de sei lá o quê. Por quê? Porque o filme realmente é entretenimento, ele mexe com a nossa emoção. Essa é a função dele. Ensinar alguma lição, mexer com a nossa emoção, tirar a gente um pouco do mundo. Ainda mais os filmes de fantasia, né? De super tirar um pouco a gente da realidade pra gente absorver outras coisas. Mas a gente fica nessa. mordendo o braço, entendeu? Brigando com o outro, arranjando inimigo, batendo no outro, por quê? Porque não, porque Last Jedi é bom, porque tô, Ragnarok é ruim, né, gente? Vamos lá é isso
0: que eu não entendo, se você quer aquele Thor que é fiel aos quadrinhos, vai ler o quadrinho, caralho, é outra mídia é uma adaptação, é outro público não é você, não sou eu, mas eu são outras daqui. pessoas que estão chegando eu agora é, mas
4: o Denis, Denis eu vou usar o, o Denis, com, ô, Denis a gente tem, a gente tem amigos <coughs> em comum aí eu vou usar, se essas pessoas que sempre que elas vão ver um, um filme, por exemplo Uh, Thor, Thor Ragnarok uh, qualquer filme da Marvel da DC ou um filme da cultura pop eles esperam como se fosse uma obra-prima da Sétima Arte sabe? A pessoa mesmo espera, tipo uh, uh, vai conferir esse filme e, e ela cria expectativa que ela vai ver algo que vai mexer com ela amigo, a gente tá falando sobre filmes de super-herói não é porque eles são um filmes de super-herói que eles precisam necessariamente uh, ter tem um roteiro muito bem elaborado sabe, ter uma trama puta que pariu ah,
0: não.
3: esse exemplo que você citou, cara, ele é perfeito pra gente é, ir pra última pergunta aqui, porque essa galera que você citou que eu não vou citar nomes aqui eles sempre acham que o, filme, o cinema tem que ser revolucionado, que o próximo filme tem que ser o filme que vai mudar a história do cinema, que o próximo filme tem que ser o próximo Star Wars e que depois dele nada será como antes, entendeu e quando você vai pro cinema Com essa visão Desde ver o Star Wars Os últimos Jedi Até você ver O Operação Red Sparrow Você tá totalmente errado Porque nenhum filme é perfeito Nenhum filme vai ser perfeito E nenhum filme conseguirá ser perfeito Porque eles são feitos Para pessoas que as pessoas não têm a menor noção Do que é perfeito Eu falo isso com propriedade As
2: pessoas não sabem o que elas querem As
3: pessoas não fazem a menor ideia do que elas querem, entendeu? Então, pra você é, encontrar um equilíbrio nisso é, é loucura, cara. Até, tipo, só parafraseando uma música que eu gosto muito do YouTube que é Yugo Crazy Tonight. A mudança do coração é lenta. Todas as grandes mudanças que aconteceram na nossa história e que perpetuaram por muito tempo são lentas. Não vão ser de uma hora pra outra. Um Star Wars não surgiu de uma hora pra outra. George Lucas estudou. George Lucas foi em trocentas Comic Cons quando o Comic Con estava surgindo. Fez um puta marketing. E aí explodiu porque ele construiu uma base para ser suportado por aquilo. Então, é, a mudança de conceitos, assim, pra ser um aspecto revolucionário na cultura pop, às vezes tá surgindo agora. E a gente não tem a menor ideia disso. Mas é por quê? Porque não é pra ter a ideia. Se tiver a ideia, não vai ser revolucionário, vai ser só um clickbait.
2: Exatamente. É, tem a, a, a famosa frase, né? Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar.
3: Exatamente. E só pra gente finalizar o bloco aqui, eu gostaria aí rapidamente a opinião de vocês. A Expectativa é o maior inimigo da cultura pop? Tibe, começa aí.
2: Sim, porque cada um gera a sua expectativa e cada um quer defender que o seu ponto tá certo. Então, a expectativa aliada com o ego individual de cada um é o maior inimigo da cultura. Rafa?
4: Ah, uh, sim, atualmente, porque eu acho que também eu. Às vezes criamos muitas coisas porque a gente tem base que toda a nossa visão vai ser compreendida como algo melhor. Tudo.
0: Juan? Então, disparadamente, sim, porque, cara. Todo mundo tá em extrema atenção ao que geral tá falando na internet. Então eu vejo como um grande problema essa expectativa do pessoal. E cada um tá vendo de um jeito, todo mundo tá discutindo, todo mundo tá metendo o pau em alguma coisa que tá diferente. E aí cai naquele pequeno problema chamado Liga da Justiça. Que foi um filho de muitos que, pais, mas ninguém. ninguém assumiu a bronca. E no final das contas, todo mundo que meteu o pau no que foi... Homem de Aço, que foi Batman vs Superman... Que queria alguma coisa mais animadinha, mais alegre... Quando teve... Não gostou e queria o Snyder de volta. Então, cara, de longe, essa questão da expectativa atrelada a esse poder de todo mundo, poder da opinião, acabou criando um monstro gigantesco, que é esse negócio do hype. Por isso que eu falo, não alimentem o hype. Viu uma vez o trailer? Achou legal? Não vê mais nada dessa bodega, você já tá convencido e assistir. Para de ficar alimentando essa ansiedade, ver os negócios, tudo e vai quando tiver que ir, não fica fomentando muito isso, porque isso pode ser a sua maior derrota lá na frente, quando você vê outro Liga da Justiça.
3: E só pra finalizar, eu concordo com todas as opiniões que vocês colocaram aqui, e sim, expectativa, na minha perspectiva, é o maior inimigo da cultura pop hoje, pois destrói obras que poderiam ser excelentes, e destrói obras, e constrói obras que não são tão brilhantes, mas pelo hype que gerou acaba deixando um peso maior do que ela deveria ter. E o trem do hype é perigoso porque no comando dele está o William Defoe e como copiloto está a Sandra Bullock. Vamos para o último bloco. E galera, encerrando aqui, gostaria de rapidamente a opinião de vocês da mesa sobre como nós controlamos as nossas expectativas, estamos fazendo do modo certo, errado, como devemos fazer? Começando pelo Juan dessa vez. Homem Rivotril.
0: Boa. Não, brincadeira. Não, tô... não mas... mas assim, acima de tudo, cara, tenta entender. Que 90% das vezes Sua expectativa não vai ser atingida E as outras 10 não vai ser exatamente Daquilo que você achou que seria Sempre vai ter uma variaçãozinha Só que, meu, sei lá, tenta não se importar Tanto com as coisas, assista Rick and Morty Vire em lista e já era Caminho pra não criar expectativa
3: Rick and Morty é a melhor Obra nesse aspecto, pra você não criar Expectativa de nada e achar que vai morrer Em qualquer momento não. É, com essa mensagem bonita, Carol Tibio Martins.
2: Eu ia falar primeiro que meu médico passou fluoxetina, não rifotril. <risos> <Tô
0: gordo. risos> em vez de sala da Discord, é sala da, da tarja preta. na sala de pedra,
3: não um Essa, essa
2: tarja é vermelha, não é preta.
0: Não, é.
2: não Que isso, <risos> gente? É que eu não aguentei a piada. Esse é só o primeiro, gente?
3: Imagina o que vem pela frente <risos> nos programas. Tô com medo, não cria expectativa na galera.
0: <risos> a gente acabou de falar sobre tudo isso, cara. Imagina o que vem depois. Não formando uma
2: dessa, cara.
3: <risos> vai lá adiante, senão não eu tomar um processo.
2: Aí. É qualquer pergunta
0: Pega um processinho <risos> e saia de macinho.
3: Nossa, Nossa senhora. Qual é o processo
0: aí, meu amigo? Como amiguinho? controlamos <risos> nossas
3: expectativas? Como.
0: devemos? <risos> a piada você soltou, alguém problematizou. Pegue o processinho e saia de mansinho. Vamos aplaudir!
3: Vamos lá, voltando ao programa. Tibi, como devemos controlar nossas expectativas? Acho
2: que pra controlar a expectativa, a primeira coisa é uma mudança de mindset. É. Você tem que entender que você não controla o mundo e a única coisa que você pode controlar é você mesmo. Não crie expectativas por qualquer coisa que dependa de outra pessoa, porque a chance disso falhar é de 99%. Então, por mais que a Marvel esteja detonando a DC nos cinemas, não crie expectativa. A gente nunca sabe qual vai ser o próximo tropeço.
3: Principalmente se o próximo filme for apagado. Filho da puta.
2: Guerra infinita
0: vai ser uma bosta. Desculpa.
2: Não, dá medo, né?
0: Eu tô com medo, cara. Não tô me mostrando nada. Eu tô pensando coisa demais. A gente já
2: teve o exemplo do Batman que juntou cinco vilões num filme e cagou tudo. Juntar 100... Sei lá, 250 pessoas no filme Vai ser foda Tem que ser muito bem construído Mas
3: A gente ainda vai falar sobre medo de Guerra Infinita em outro programa Vai Rafa, e
0: Thanos tem que matar todo mundo <risos>
3: Desculpa <risos> Vai Rafa, antes que destrua o Guerra Infinita aqui Pelo amor de Deus Rafa.
4: Não, uh, não eu, eu acho que a gente Será que realmente a gente deve criar isso? Será que a gente não tá criando isso somente pra nós? Será que a gente não vai se arrepender depois? Mesmo que a gente se arrepender depois Que deu errado e que a gente pode melhorar Pra não dar errado de novo porque às vezes a gente coloca um negócio num pedestal Nem precisa estar tão alto assim. A gente, tá psicolog... a gente às vezes não é confiante. Acho que a expectativa também é uma confiança em nós mesmos. Muito bem. E galera,
3: só para encerrar aqui. Expectativa demasiada em algo que você não consegue controlar é horrível. Não é só ruim. Ela vai te massacrar. Ela vai te destruir sem fazer absolutamente nada, ou seja, é, não crie muita expectativa em cima de coisas que você gosta mas aí você falar, ah, mas eu tô 20 anos esperando tal coisa, eu não falo só de filme de heróis falo de uma oportunidade na faculdade, um emprego, ou alguma resposta de alguma garota ou de algum garoto, seja lá a opção que você escolha e tudo mais mas enfim, é não crie expectativas de modo que você não consiga controlar. Sempre foque os seus desejos, foque as suas pretensões e as suas ambições nos projetos que você vai construir até atingir aquela expectativa. Não fique refém do imponderável. Sempre tente deixar o imponderável o mais ponderável possível para o seu controle próprio. Não fique... Esperando que o milagre aconteça Porque o milagre não vai acontecer Se é um milagre, é porque é difícil de acontecer Entendeu? Não é uma coisa que acontece Todo dia, beleza? Beleza, beleza. Então galera, é isso aí Cada um faça sua despedida aí
2: A gente na verdade tem que Sair para salvar a humanidade Ou não, para causar mais Caos e discórdia por aí Então, deixo vocês Com essas belas reflexões que vocês ouviram. A su... Queremos a sua opinião sobre expectativas. E, querendo ou não, quais são suas expectativas para os próximos casts?
1: Nossa, que perguntou Deus. O que você
2: quer que a sala da discórdia desconstrua? Diga-nos, estaremos por aí causando caos de discórdia pelo mundo. É,
0: vai lá,
3: Rafa.
4: falar o quê? Mesmo? Despedir, né? <risos> Ah, <risos> o cara tava, beleza, mas tava né? dormindo já, não, tô já, já tá dando 11 horas, já tô viajando já, é, Dorgas. eu acho que a gente espera sempre confiar na gente aí, a gente tentou fazer um bom trabalho, né, aproveitar aí, né, confiar no Denis também, que é o Denis que certeza, né? puxou todo mundo deles, é nosso Nick Fury, né? É, eu espero que esse seja o primeiro de muitos programas aí que a gente vai fazer ao longo de 2018. E de é uma iniciativa que está apenas só começando. Então, se você quer conhecer mais, siga a gente aí. Curta o analisador. Valeu! Tem, mano. Tem
2: Feijabá pelo outro, de graça, sem assim, fácil, né?
4: Não teve é, nenhum arroba é pra como mas... O pessoal fala: é, curta, curta a, 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 a cabana do Caruso.
2: <risos>
4: caverna! Cabana. Esse povo não tá sabe em
2: nem fazer jabá seu. certo Vai lá,
5: Ai,
0: meu Deus do céu, gente Ah, acho que o principal É que no zoológico da vida Não alimente o monstrinho da expectativa E dos trolls? No mais, é isso daí mesmo E do quê? E dos trolls? Não, os trolls é da, da Melissa Deixa ela lá Porque o ambiente de
3: zona E É ambiente de música o Ambiente de música é ambiente de jovem e a mente de jovem é...
0: Dorgas. Isso Lembrando que esse podcast só acaba quando você para de comentar e não manda mais notificação para nós. Exatamente. E galera, só para
3: encerrar aqui. Primeiramente, muitississíssimo obrigado, como o Chaves diria, por ter ouvido a gente nesse tempo longo, que para um primeiro podcast eu tenho certeza que isso aqui vai ficar longo para caramba. Se você está ouvindo esse podcast... É porque esse podcast foi aprovado por algum site que gostou do nosso projeto e levou ele adiante. Ou seja, o buraco é mais embaixo. É... <risos> Galera, muitíssimo obrigado. Assim como eu digo nos meus vídeos, vou dizer para vocês aqui: curtam o vídeo, curtam no aspecto o de vídeo? espalhar. É, deixa eu explicar o termo, <risos> pô. Curtam ah, um o vídeo no aspecto de aproveitar, refletir, se deleitear com o que a gente falou aqui. Curtam também o um post no Facebook. E espalhe para seus amigos que a gente está começando. Ou seja, compartilhem e sempre sigam esta página que está recebendo este vídeo, que eu não tenho como saber no momento qual que é. E, galera, a expectativa literalmente é uma merda, mas a gente depende dela para viver. Um abraço e até o próximo cast. <risos> Discordem sempre.
2: Não, falei que pra mim tá bacana, entendeu?
0: Maravilha. Extremamente promissora essa discussão. Me sinto deveras um pouco mais iluminado e esclarecido quanto a esse assunto.
1: Oh, que fofo!
4: Nossa, eu odeio ver essas mensagens aqui, né? Odeio, né? Eu faço, dá uma dor no coração. Né? <risos> <risos> Olha, não, não, essa daqui, ó. Olá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, que tá no grupo de trabalho. Olá, pessoal. Sou um recém-formado em comunicação social. Pá, jornalismo. Não possuo experiência trabalhista, mas fiz estágio por cinco meses. Gostaria de saber qual cargo seria indicado para trabalhar no mercado. Aceito também sugestões de vagas disponíveis. Ana fala, caramba, mano. Ai, gente, o cara não sabe quanto que vai doer na vida dele. É, a expectativa que dele se é, se... é de ser uma
3: puta no trabalho. <risos> <risos> a
4: vida dele que vai pesado. doer. Vai doer, vai doer.
5: Meritíssimo, não tem mais nada. De... Retiro meu caso. Ainda bem né, que eu vou ter que editar isso, cara. Puta que pariu. É assim que eu me sinto. <risos> é, assim, lá, é assim que eu, que, eu, que eu me sinto quando eu já tô fechando o podcast e o Denis fala assim. Não, eu, eu só queria voltar quando a gente falou lá no primeiro bloco. Eu falo, puta
1: que pariu. Aí reinicia toda uma discussão. Engano. É
5: tá, merda. Não, porque eu, eu, eu esqueci de falar isso lá no primeiro bloco, entendeu? Vou falar, ah, tá, obrigado.